0: yuk dukung UV TV dengan belanja di ufitstar www.ufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inu billahi wa billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Qul huwallahu ahad la ilaha illa huwal وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا <تصفيق> وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم alhamdulillah di Malam hari ini Allah turunkan rahmat berubah hujan Untuk mengiringi Sekaligus menampingi kita Untuk meniti hidayah Dengan cara Tolabul ilmi Karena hidayah itu Hanya bisa dirawat dengan dua hal Yang pertama Tolabul ilmi Yang kedua Minta sama Allah Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amda alaihim Ghayril maktubi alaihim Waladhanim Tapi Tidak semua ilmu Membuahkan hidayah Buktinya Banyak orang lulusan Umul quran yang akhirnya Tersesat Lulusan Jani Ahmad Dina Juga tersesat Bahkan tinggal Hampir 50 tahun di Mekah Malah menjadi tokoh sesat Clear? Makanya nggak perlu bangga Apalagi membanggakan tokohnya Kiai saya itu mas Tinggal di Mekah 15 tahun Yeah. Mulu sikat terim yeah. Hadis lontok Pendeta banyak yang hafal hadis Quran hafal Pastur banyak yang hafal Al-Quran Inilah Yang ada air yang panas enggak ya, Pak? Saya betul-betul tersiksa dua hari uh, uh, habis suara saya. Baik. Jadi ihdinash shiratal mustaqim sambil kita mencari ilmu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Yeah. Makanya dilazimkan oleh Rasul agar dibaca setiap setelah sholat subuh. Allahumma inna Ternyata makanan halal itu menentukan hidayah orang. Wa amalan orang itu kalau inputnya bagus, prosesnya lancar, maka outputnya juga bagus amalan mutaqabalah. Hadirin sekalian, kita tidak ingkari hidayah adalah nikmat. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah Nekmat itu ada dua macam. Yang pertama, nekmatun mutlakoh, nikmat yang mutlak, yaitu nekmatul hidayah ila Islam wal Sunnah. Makanya kata Imam Mujahid, aku diberikan oleh Allah nikmat tua, Saya tidak tahu mana yang lebih besar, yaitu nikmat hidayah ila Sunnah dan terjauhkan dari hawa nafsu. Ini yang sekarang banyak dirupakan oleh umat. Ini yang banyak ditinggalkan oleh umat. Hidayah dalam Islam masuk malah dibenci. Dan ini memang, masya Allah di situ Pak. Coba saya itu kalau membahas hidayah begini. Ingat masa lalu saya Kalau saya tidak mendapatkan hidayah Mungkin akan terus membela perkara-perkara yang dibenci oleh din Minimal saya itu jadi dukun Itu minimal ya. Ini hidayah Makanya ketika penghuni surga masuk surga yang disyukurin bukan istana yang megah, bukan benda-benda yang cantik, tapi waqul hamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Itu Makanya kita syukurin dengan terus taat Ya. Terutama yang model kitab. Ya. Kalau tematik begini ibaratnya kita bisa bilang ini hanya garuk secara umum. Kemudian nanti dipilah batu apakah tembaga, apa emas itu lewat kajian yang sifatnya kitab. Baca itu kita tauhid sampai selesai. antum akan bakal tahu nikmatnya bertauhid selesaikan usulus salah saja masyaallah nikmat kesubhah kitab tauhid apalagi meningkat kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah manhaj ya, ada kitab as-sunnah Imam Al-Barbari as-sunnah Imam Al-Muzani as-sunnah Imam Al-Mawarri Semuanya ini mengiring Mengarahkan kita untuk Tawuman hajj Ni'mat Ya yeah. Kalau antum belum mempelajari kitab-kitab itu Belum merasakan ni'mat Alal kitabi wa sunnah Nah Kenapa rata-rata orang itu Menjauh dari hidayah ini Karena difaktori oleh Katanya Imam Kalau katanya Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Al-Yamani Difaktori oleh lima perkara Yang pertama At-Taksir Fi Badlil Wasri Lemah Di dalam mencari kebenaran Ini Pak Sekarang antum perhatikan aja Kalau antum pernah haji atau umroh salatnya orang semasjidil Haram, masjid Nabawi, pak, banyak benernya atau banyak tidak sesuai dengan sunnah. Subhanallah, itu masjidil Haram. Kenapa? Karena rata-rata mereka datang dari negeri yang sudah jauh dari pengajaran bin yang sahih sudah jarang mengkaji tentang sifat salat Nabi, sehingga mereka sholat pun asal, pak. kecil saja ketika antum salat berapa kali diterabas orang padahal dia mungkin menginda pernah saya ceket begini kita malah yang didorong iya yeah. sambil begini ngomel-ngomel itu <gitulah> kan kita yang dianggap salah antum coba tegur orang yang sedang rokok yang galakan siapa sebenarnya Mas bismillah Yang galakan yang rokok udah, yang kemarin saya di hotel Mekah itu nenggor orang rokok, yang nyerang saya tiga penjuru sini sini sini, udah kalah saya angkat tangan, udah, ya, ini fakta. Anda lihat saja orang awam keseharian di kampung-kampung yang belum tersentuh dakwah sunnah Ikhwan. Berapa kali dia mendapatkan pengajaran seperti ini? Satu bulan aja belum tentu. Kalau khutbah Jum'at pun isiannya malah mengajak kepada penyimpangan. Dari mana dia mendapatkan hidayah? Sulit. Sulit. Mereka itu ngaji tiga, tiga, setahun tiga kali. Maulid Nabi Nuzul Al-Quran, Israel udah Dan anehnya kalau melihat orang yang ngaji rutin ini Dianggapnya aneh Ngaji kok tiap hari Disalahkan Karena yang namanya ngaji Hanya waktu peringatan Selain itu nggak perlu ngaji Bahkan ada di sekalian Maaf Yang masuk ke otak Pikiran mereka adalah Pengajaran sinetron. Tuntunan dukun Petuah dari kiai-kiai keramat Dan yang tidak kalah pentingnya Mereka hanya mendapatkan Kila wal dari berbagai media Apalagi WA Makanya Jangan mengambil ilmu Dari Twitter Dari WA Dari Facebook Dari dunia maya Bahaya banyak racunnya daripada penawarnya. Ilmu ambil dari majelis, duduk sama ulama, duduk sama ustaz, halaqah ilmu. Hadirlah ke majelis dikir. yang telah diberikan jaminan oleh Allah, humul jula saulanya syqabihim Mereka tidak akan bakal merugi berkat teman-temannya yang serius. Alhamdulillah, antum datang Islam mendapat pengampunan, antum dapat datang ngantuk, dapat pengampunan coba coba dapat pengampunan berkat yang serius silakan tidur nggak apa apa ya antum diampuni Allah Insya Allah ya taksir coba bayangkan ada yang apa kata awam kalau sang kiai tokoh mengatakan mempelajari Alquran langsung itu racun Kapan hajinya. Sementara zalikal kitab la raiba fi hudallil muttaqin. Udhan hidayah itu dari mana? Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkarul albab. Al-Qur'an afala yatadabbarun al-Qur'an? am ala qulubin alquran dan juga sunnah bahkan rasulullah saya telah mengatakan al la anha ba'di illa halikun telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya tidaklah orang menyimpang darinya pasti hancur as sunnah Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Sekaligus dua perkara itu Taraktu fikum amraini Indama saktum bihima Lantadillu ba'di Kitab Allah sunnati Antum Kalau gak mengkaji ini Pak sekarang saya tanya Buka-bukaan aja deh Kita gak usah ngoreksi Orang lain, pernah gak Kita mengkaji Tafsir khatam dari Al-Fatihah Sampai Anas oh, Kayaknya Pada pelotot-pelotot nggak nah, usah pakai Ibnu Qasila. Kita pakai kajian <coughs> Yang ringan-ringan saja At-tafsirul Kata Dari Anas Al-Fatihah Al-Fatihah Anas, Belum? Gak usah jauh-jauh, pernah nggak kita menyelesaikan sohih Bukhari. Sohih Muslim, kadang-kadang baru dapat separuh sudah absen. Itu. Riyadu Solihin, apa lagi? Berkali-kali belajar Riyadu Solihin, dapat cuma tiga bab. Babul Ikhlas, Babus Sober, Babus Siddiq. Ikhlas, sabar, jujur. Jujur, ikhlas, sabar. itu apalagi mandi sama wuduk akhirnya Pak junub terus kenapa kita belum ada kajian yang tematik contoh aja Pak saya itu merasakan dulu di pesantren nikmatnya bulatnya ilmu nahlu, setelah khatam tiga kali juruminya Oh nahw itu seperti ini toh no, kan hafal tasrif wa ifna ini harus kita mulai ya yeah? dan fi ini yang utama orang sulit mendapatkan hidayah lemah ngaji aja subhanallah sebulan sekali absen dua kali tinggal berapa pak? sepuluh mudik dua kali tinggal delapan dipotong istri lahiran sekali tinggal tujuh anak bengek absen satu tinggal enam, ngantuk dua kali tinggal empat, nggak paham dua kali, tinggal loro habis itu loh gimana? Cara mencari ilmu seperti ini antum ingin mendapatkan hidayah ihdinas siratal mustaqim tidak mungkin. Dan ikhwan yang kita kejar adalah hidayah yang dijelaskan oleh Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita artikan tafsir menurut tiga sahabat ahli tafsir. Siratul Mustaqim menurut Abdullah ibnu Masud adalah Islam. Siratul Mustaqim menurut Ali bin Abi Talib adalah Kitabullah. Siratul Mustaqim menurut Abdullah ibnu Abbas adalah Al Quran. Yuk kita tafsirin. Ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam Kitabullah. Al-Qur'an seperti pemahaman an am ta'alaihi. di sini Islam, Al-Qur'an yang kita harus kaji yang harus kita kejar itulah yang dikatakan di awal daripada surat al-baqarah alif lam mim dhalika. supaya kita berpaling kata para ulama min haisul balaghohnya kenapa alquran di depan kita tapi allah menggunakan kalimat dalika supaya kita itu melek oh itu loh kan kalau kita nih biasa tuh eh oh, jadinya kita Memperhatikan. Tambah. Dari kejada mulai bafi huda lil mutakin. Memang pak, Quran ini tidak akan ada nilainya di depan orang yang tidak mutakin, di depan orang yang tidak mukminin. Makanya di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, Wanuzilumin <tabih> al Qurani bahwa syifaun lima fushudur wuhudan warahmatun lil mukminin. awudan rohmah lin mu'minin selain itu enggak makanya dinasaliyan Al-Quran itu tidak akan bakal ada nilainya terhadap orang yang tidak mutaqin terhadap orang yang tidak beriman dan lin mutaqin nih ihdina sirotul mustaqim sirotul ladina an'amta alihim seperti pemahaman dan pengamalan karena dinasaliyan Tafsir itu ribuan coraknya Pak, kenapa Sekarang ini muncul firqah Yang sangat banyak sekali Padahal kalau kita tanya Dasarnya sama, Qur'an sunnah Kita tanya mana saja firqah Pasti jawabannya Qur'an sunnah Al-Quran tidak pernah salah Sunnah juga tidak pernah salah Yang bisa salah apa Pemahaman itu. Makanya ketika saat Umar ibn khattab berpesan kepada Abu Musa al-Ash'ari Al-Fahma al-Fahma wa ma'udliya ilaika Pemahaman, pemahaman, jagalah Abu Musa Apa saja yang masuk ke dalam diri kamu Pak, contoh saja sekarang ini Jangankan sekarang aliran-aliran yang sudah ada Cil juga pakai Al-Quran Sunnah Jin juga pakai Al-Quran dan Sunnah Jin itu jaringan Islam Nusantara Ini anak baru hasil perselingkuhan Mut'ah antara Syiah Dengan jaringan Islam Liberal dan Kejawen Lahirlah anak hasil mut'ah Yaitu Jin Ini Quran Sunnah Yang salah bukan Qurannya Tapi yang salah adalah pemahaman Interpretasinya dan tafsirnya Eh coba aja Diri saya lihat Kecil kok Ada orang yang menafsiri Alif sifatnya Allah Lam sifatnya Malaikat, mim sifatnya Nabi, tafsir Ya yeah. Bahkan ada yang mengatakan Inna kamayitun Fa innakum mayitun Artinya, semua manusia di dalam hidup ini pada hakikatnya adalah bangkai-bangkai kentayangan. Siti Cenar, yeah. mati, yeah. meyid. Kita ini semuanya mayit Belum hidup, bahkan kematian yang dikatakan oleh orang banyak itu awal daripada kehidupan. Tafsir. bahkan jaringan islam-liberal ketika mendin membenarkan semua agama itu benar inna amanu walladhina hadhu walnasaraw dan seterusnya Al-Quran intinya lelisariyat al-fahma nah yang kedua yang menyebabkan orang itu sulit untuk mendapatkan hidayah ini faktor nanti kita akan bahas 10 insyaallah eh uh, mungkin setelah sulat isya ya ini mau dulu. Atamasuk masuk laisa minal Ini di antara orang itu sulit untuk sampai kepada jalan kebenaran karena berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak benar. Pak, maaf. Saya tanyakan kepada antum semua, kalau tinggal di kampung Seandainya ada orang kampung kehilangan jamaah masjid separuh mereka tanya nggak, mereka cari nggak, mereka sekarang umpamanya protes nggak? Halo seandainya beduknya hilang ayo, eh? Subhanallah ada. Masjid kehilangan separuh jamaah tidak penasaran tidak tanya tidak dicari tapi beduk hilang, masya Allah reaksinya sampai masuk koran. Eh, Jangan kan begitu di suatu daerah itu hanya tasbih itu hilang pak yang dituduh itu kita tasbih di masjid itu inilah kenyataan. Bahkan di kanan kiri mereka Tidak sholat cuek Tidak sekarang banyak hijab cuek Tapi lihat Melihat orang sekarang rajin ke masjid Dicurigai Cenggotnya dipanjangkan Di Allah-Allah Pakaiannya ditinggikan Supaya tidak isbal, dicibirkan Bahkan perempuannya yang pakai hijab besar Yang itu dalam rangka menunaikan Kalau Allah, kalau Rasul Dikatakan berbagai macam allah yang sangat Sangat menggelikan Ada yang mengatakan si Batman Ada yang mengatakan Masya Allah Cilbabnya besar banget terbang Kalau akan terjadi dimana-mana sekarang tanya aja deh pak seandainya ada orang yang tidak ik, tidak sholat seumur umur nggak pernah kan diancam oleh tokoh masyarakat untuk tidak dibikinin KTP kalau seandainya mereka tidak ikut tradisi diancam nggak ya ancam Akan ada jamaah yang nangis nangis sama saya karena diancam oleh warganya kalau mati nggak akan dirawat karena setiap ada acara-acara kematian selamatan nggak datang nangis dia Pak Ustad apa nanti saya mati ke kuburan sendiri <laughs> takut dia orang awam ya gimana Pak Ustad nanti kalau saya mati nggak ada yang rawat? tenang aja pak kucing mati ada aja yang rawat insyaallah Allah tidak akan melantarkan hamanya walakat karom Bani Adam sebagian daripada kemuliaan Allah kepada anak Adam ini tidaklah mati pasti ada yang rawat jangan takut tapi ancaman itu pasti ada yeah. dan ini terjadi di mana-mana Tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu Daerah tertentu Intinya orang itu lebih serius Lebih ger Lebih kokoh lebih keka, Memegang sesuatu yang bukan agama Tapi longgar Bahkan sangat-sangat ledor Terhadap yang namanya agama din Coba sekarang Andainu sekalian Simbol Islam Nabi Muhammad dilecehkan Istri-istri Rasul dinundai Mereka cuek coba agar sekarang simbol-simbol organisasinya di nundai langsung protes seperti itulah hadirah salian kenyataan awal kenyataan kita di masyarakat, kita sekarang menemukan satu kondisi orang lebih membela mati-matian terhadap sesuatu yang bukan agama anda kasih contoh pak ya dikasih petuah ulama untuk kebaikan umpamanya sholat tahajud ke atau sholat duha ke atau mengamalkan puasa senin temis nggak begitu didengar tapi mendapatkan arahan dukun, masya allah supaya rumahnya aman dari maling suruh untuk tawaf tujuh kali sambil membaca bacaan bacaan mantra tertentu tidak napas, ah, Aduh. tujuh kali, nyungsep Taat ya percaya banget. Apalagi ada yang salian baca waajalna ini Aidhim dibaca 41 kali nggak nafas. Insya Allah naik bus nggak bayar. ta khusyuk, dan hal-hal yang seperti itulah yang laris. Tetapi adilis kitabullah, sunnah rasul, kitab para ulama Petuah-petuah, ulama-ulama yang dikatakan oleh Allah Innama yakshallaha min ibadihil ulama' terlantar Bahkan cenderung sekarang dicibirkan pak Ulama-ulama yang sekarang ini mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan setia Diberikan titel-titel yang serem supaya orang awam tidak mendekatnya kalau tidak dituduh wahabi, garis keras, kelompok teroris, minimal hadirin sekalian, ulama yang tidak perlu diambil ilmunya dan tidak patut untuk menjadi rujukan. Dan maaf, seluruh bentuk ketidaksetiaan terhadap agama, kelonggaran di dalam mengamalkan agama, maaf diculukin Islam rahmatan lil alamin. Nih. Ini perang sebetulnya Pak Lihat Orang yang setia kepada agama al dan sunnah julukannya Pak Wahabi Orang yang sekarang ini longgar terhadap agama Dijulukin apa Islam Rahmatan lil'anamin Lihat ibu-ibu nggak -ibu, pakai jilbab serius Bahkan tidak pakai sama sekali Loh Mas Islam kan rahmatan alamin Udahlah nggak usah keras-keras Itu kan Arab Arab Sekarang melihat orang bermuamalah, longgar Tidak memperhatikan halal haram Mas itu kan hal Islam itu kan rahmatanil alamin Fleksibel, udahlah nggak usah ketat-ketat Antum nanti nggak bisa makan Intinya Semua kebaikan Ketegasan Mengikuti jalan yang lurus bener dijulukin Islam garis keras, radikal, teroris, wahabi, sementara yang longgar tidak setia kepada agama dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya nomor 3. al bi nafs al-hawa. Ikhwan, orang selalu mengedepankan perasaan di dalam beragama. yang pada dasarnya kebanyakannya adalah dasarnya hawa nafsu. Contoh aja kita pak, sholatnya kok gitu, pak. Perasaan saya sudah nggak kurang-gurang saya itu belajar sama ustaz banyak sekali kok. Udahlah, itu. Dia juga, pak. Caranya sholat sunnah rasul itu nggak begini udah, nggak pakai rasul-rasulan loh. Marah, marah. Gak ada Rasulullah Sulem di sini. Sejak dulu kamu sebelum lahir juga begini kita sholat. Hawa perasaan, dede anak dasarnya perasaan, mengelola rumah tangga dasarnya perasaan, dakwah dan mengelola dakwah juga dasarnya perasaan, bahkan mengelola memakmurkan masjid juga dasarnya perasaan. Intinya segala sesuatu didasarkan perasaan. Yang notabene sumber utamanya adalah hawa nafsu. <tuh> Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Alaihi SAW pernah ketika ditanya ayat Oleh Abu Sa'la Sa al Khushani Ya Rasulullah Apa makna dari firman Allah Alikum anfusakum La yadurukum mandalla idha tadaitum Urusin diri kalian sendiri Tidak akan membahayakan kesesatan orang lain Kalau kamu mendapatkan petunjuk Kata Rasulullah bali ta'miru bil ma'ruf wa danaahu munkar bahkan kamu harus terus amar ma'ruf na'i munkar dan ini Pak mohon maaf kalau amar ma'ruf na'i munkar ini sudah dilipat sudah tidak diperhatikan lagi maaf tamat Islam karena inti daripada pertahanan din itu di dalam penyiaran itu di dalam dakwah, itu di dalam amar makruf nahi mungkar dan tolong juga bekal Amar makruf nahi mungkar itu harus ada tiga ilmu sebelum amar makruf nahi mungkar, lemah lembut ketika saat amar makruf nahi mungkar dan sabar setelah amar makruf nahi mungkar. Insyaallah kuntum khairu ummatin li tuddab. kita bisa raih. Ya ikhwan, balik tapi rubil makruh munkar ini semakin kropos kondisinya setelah kita mendapatinya di kanan kiri kita agama itu menjadi soal pribadi agama itu menjadi masalah individu orang tidak boleh memaksakan gendak keyakinan kepada orang lain dalam konteks ini agama semakin sulit untuk disiarkan, dakwah semakin sulit untuk disampaikan dalam konteks amar makruf mungkar, man ra'a biyadi fa, 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 fa da iman. Dan ikhwan, Rasulullah SAW ketika mengatakan amar Ma'ruf itu tiga tingkatan, memang manusia di depan kemungkaran itu ada tiga kelompok. Ada orang yang pemimpin sekaligus ulama, hendaknya rubah dengan tangannya. Ada orang yang bukan pemimpin, tapi ulama, hendaknya rubah dengan desanya, fatwanya, penjelasannya. Ada yang bukan penguasa pemimpin, ada juga bukan ulama, hendaknya dirubah dengan hatinya. Yang penting mengingkari, tidak setuju, setuju secara hati. Nah... Kata Rasul setelah ayat itu Sampai kamu melihat Bakhil yang ditaati Bakhil Suhidu ikhwan Pelit dari kebaikan Suhidu Sekarang kita mendapati suatu zaman Orang itu pelit dari kebaikan Bukan hanya masalah harta Pelit dari kebaikan Diajak untuk dakwah malas, diajak untuk rawat ngerawat agama lemah, diajak untuk memakmurkan masjid mundur, bahkan maaf, diajak untuk ngaji aja sulit, sholat mu toa terhadap kebaikan yang ditahati, wahwan hawa nafsu yang diikutin, wadun yang mu dunia diutamakan, bahkan adik sekalian sangat sulit untuk mendapatkan orang ditopokan kalau nggak punya duit. Wah, wow, nah terakhir-akhirnya orang yang orang kagum terhadap pendapatnya sendiri. Dan ini rentetan mbak. Orang itu kalau pelit terhadap kebaikan, pasti hawa nafsu diikutin. Pasti dunia diutamakan. Nah, pasti nanti otaknya menjadi dominan. Bahkan mengalahkan din Mengalahkan agama Yang didegur oleh Allah Wahai orang yang beriman Janganlah kalian bersikap lancang Sama Allah dan Rasulnya Lancang di dalam syariat Allah dan Rasulnya mendauli Allah Allah mengatakan A kita B Rasul mengatakan C kita D Inilah bagian daripada ya amanu la lewat kita, tradisi kita mungkin maaf di ada ada sekalian perasaan hawa nafsu kita mungkin logika kita yang kita anggap hebat atau teori-teori orang-orang barat, orang kufar yang nampak logis sehingga kita nyatakan itulah kebenaran, bahkan Al-Qur'an harus kita sisihkan dan kita singkirkan. Walhasil adirin sekalian, kita jauh dari hidayah. Selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati Allah yang keempat, ya, yang keempat. Ada yang kelewat? Enggak ya? Ada yang kelewat? Hah? Allah oh, Subhanahu Wa Taala tadi sudah cukup. Yang keempat ada merujuk amma anna ini juga penyakit. Orang itu sulit untuk mengakui kebenaran, walaupun jelas. Bahkan gini pak, orang itu kalau bisa yang benar itu nggak jelas. Kalau dijelaskan pun dibuat supaya nggak jelas. Itu aneh kan? Jadi kalau Contoh aja, kita berusaha untuk menjelaskan Bahwa ini Tauhid, ini syirik Gak boleh, stop Tidak boleh, kalau seandainya Kita berusaha untuk menjelaskan Dan jelas bagus Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Dibikin gak jelas Wah ini kayaknya begini Begini, begini, akhirnya apa? Gak jelas, Coba Masuk gue tadi Sementara Hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dia yakini itu benar padahal batil dibikin diperjelas. Nah, ini yang membikin kita itu akhirnya apa? tumbang di, di depan kebenaran. Jadi demikian ada di soal yang kita juga harus kita latih. Kalau kita mendapatkan kebenaran dari mana pun kita terima, ya. Di mana di mana? Intinya secara orang per orang termasuk kita Tidak ada yang benar mutlak tanpa salah Tidak ada salah mutlak tanpa benar Ini secara orang per orang Tapi secara konsep Insyaallah kita harus yakin Seyakin-yakinnya Bahwa kebenaran yang datang Dari Alkitab wa sunnah Menurut pemahaman salafus saleh. Itulah yang hak Karena memang kebenaran itu hanya satu. Alhakumirobika pada tabunan namin al Tapi kita ini secara orang berorang, secara aknum bisa tidak ada benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Intinya kata Imam Malik, rodi ini, rohim Allah setiap orang bisa diambil dan ditolak ini pendapatnya kecuali yang punya punya kebudayaan ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita terhindar dari Kesombongan pak <coughs> Orang sombong Itu kata Rasulullah SAW apa Definisi Al-Qibir Menolak kebenaran wa Meremehkan orang Dan itu termasuk hal-hal yang Nanti menjadi penghalang kebenaran Nah faktor orang itu Tidak mendapatkan hidayah yang kelima adalah Mu'adatul mukhalif Ya Menenisi eh, memusuhi. Orang-orang yang dianggap Menyelisi inti agama Kepercayaannya, walaupun Ada potensi dianya yang benar Artinya Memusuhi setiap orang Yang di, dianggap Memusuhi dia, tidak setuju Dengan dia, dan kontras Dengan dia, ini juga Menjadi faktor orang itu Untuk sulit mendapatkan, mendapatkan hidayah Nah, hadirin sekalian udah sholat isap belum? Belum, kurang berapa menit? lanjutin ya pak ya atau ditutup selesai terus oke okay. hadirin sekalian sekarang kita masuk ke dalam penghalang kebenaran hadirin sekalian kesempurnaan makhluk sangat ditentukan oleh cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan karena tercipta karena menik dan mereka tercipta di atas fitrah tersebut Karena Fitru selalu dikawal dua pendamping. Sesuatu yang menguatkan dan sesuatu yang melemahkan. Pak, inilah... Kayaknya berada ya? Iya, kayaknya pas banget. Jadi, Ba'adal e, Isya kita masuk ke 10 penghalang. Dan e, kita sekarang rehat sejenak. Dan kita akan lanjutkan setelah sholat Isya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala ad-din illallah la wa anna muhammadan Allahumma salli wa sallim 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahima wa 'ala ali ibrahima innaka hamidun majid Hadirin salian sebetulnya kebenaran itu jelas Kamblang mudah Bagi orang yang mau memahami Dan mempelajari Saya ulangi lagi Kebenaran itu Jelas kamblang mudah Bagi orang yang mau mempelajari Dan memahami Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan banyak ayat Yang mendukung Dan memandangkan hal tersebut, diantaranya laik sehingga untuk memeluk dan mengikuti prini ini nggak perlu dipaksa. Untuk apa sekarang kita paksa datang ke masjid tapi hatinya mengingat? Kalau orang itu mau menggunakan akal sehatnya, mau meluangkan waktunya, dan hilangkan kecintaan dunia diganti dengan kecintaan akhirat, insya Allah akan menemukan hidayah. لا إكراه في Sangking jelasnya Allah memberikan satu kebebasan. Faman syaa yumin faman syaa falyukun Barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang memilih jalan kekufuran juga silakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan wa anna mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul Sirat itu mufrad, sabil itu mufrad. Jelas. Balang siapa yang menisini rasul setelah datang penjelasan yang hak gamblang. kemudian mengikuti jalan selain mu'minin maksudnya menyelisi jema'ul muslimin maka kami biarkan leluasa di dalam kesatan dan nanti sejelek-jelek tempat akhir adalah nar nah kemudian muncul anggapan mencari kebenaran itu sulit memahami Quran itu sulit bahkan banyak orang yang lebih memilih syubhat daripada al-hak kenapa karena sepuluh perkara intinya Allah tidak menjadikan kebenaran itu terang tanpa kita mempelajari dan berjuang mengerahkan daya upaya untuk untuk mendapatkan ga dan nanti nggak ada orang proses berjuang talim dong Dan Allah juga tidak menjelaskan batil itu Kebatilan tanpa syubhat. Nanti tidak ada usaha untuk milah-milih Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat al Ankabut ayat 69 Walladhina jahadu fina Lanahdiyannahum subulana Siapa yang baik Walladhina jahadu No butuh jihad Walladhina jahadu fina balam siapa yang berjihad maksudnya mempelajari, memahami dan mengamalkan kebenaran walladzina ya lanahdiyannahum dan dari sini ikhwan semakin besar jihad seseorang semakin besar hidayah yang didapat itu kunci semakin besar Pengorbanan jihad yang dikerahkan Dikorbankan semakin besar Hidayah yang dia dapat Dan jihad yang paling utama Adalah memerangi bisikan Hati Hati ini kadang-kadang membisikin Macam-macam yang Subhat Ya Kadang-kadang memusuhi kekajian Memusuhi kebenaran Memusuhi mecit, memusuhi macam-macam Hati Alladhi wasli sufi sudurinna Dan orang itu kalau sudah kena subhat terus tingkah lakunya kena syahwat maka setan lebih mending daripada dia. Ah, tolong diperhatikan kalau penyakit subhat itu bikin miring pikiran, kalau syahwat bikin miring tindakan. So. Obatnya wadawal hak untuk melupas subhat. Watawal sabr untuk geser nos, ngini, apa namanya menyingkirkan syahwat ini kondisi. <tang dan perhatian, laboratorium> pelajari kebenaran dan tolong diperhatikan kalau antum tidak kuat jangan berani-beraninya dengar subahat karena katanya Imam wal subahat itu sangat menyambar sementara hati orang itu lemah. Kenapa? Karena biasanya subhat itu datang dengan bahasa yang logis, dengan argumen yang nampaknya benar dan yang tidak kalah pentingnya nampak itu suatu kebenaran. Lawannya yang benar itu malah salah. wala talbisul hak bil batil di situ. Makanya Ikhwan sampai Imam Ibnul Jauzi ngarang kitab khusus talbisul iblis. Udah katakan kajiannya. udah ya ini udah berapa, berdiri berapa tahun pak ini anak dulu pertama masih tiang-tiang uh, to ini nanti akan menjadi masjid mencuswar hadir ulama besar dari Mekah Madinah alhamdulillah udah keturutan nah kajian-kajian tematik malam Senin Riyadus Solihin malam Selasa bulughul maram malam rebo tauhidatul tauhid malam Kemis Usulul salasa malam jumat kasbu subahad, malam sabtu talbisul iblis malam minggu apa? Daurah tafsir Quran itu yang dibikin. bikin jadwal gede permanen. Inilah yang akan menuntun umat serius kepada kebenaran. Sampai Imam Ibnul Jauzi menulis kitab khusus Talbisul Iblis. Kenapa? Karena Iblis itu terkadang menitipkan kalimatul kalimat syubhat pada lesan-lesan orang bijak. Makanya setan itu untuk menyesatkan satu kesesatan dititipkan dari dalam di dalamnya seratus kebaikan Coba. diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ini. Dengan demikian hadirin salian bisikan hati memerangi dorongan nafsu nafsu itu cenderung nacak keburukan ya makanya Allah subhanahu wa taala menegaskan ilmystajibulakfalam annama yatabiuna ahu ahum kalau mereka tidak mau mengambulkan ajakan Muhammad ketahuilah mereka itu hanya mengikutin hawa nafsu. Hawa nafsu. Apakah kamu ingin tahu siapa orang yang menyedihkan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itulah cinta karena dorongan nafsu, benci karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi juga karena nafsu. Semuanya didasarkan atas nafsunya. Itu namanya afroaidamanita Kemudian memerangi godaan syaitan. Masyaallah, setan itu ada dua. Wakala Bahkan di dalam suatu riwayat, setan manusia lebih bahaya daripada setan jin. Pak, kalau antum kesurupan baca ayat kursin, Allah menggat. Eprit eh, dengar adan keberit-berit. Coba setan manusia ada antum. Adhan. Pergi dengar adan salat itu mana ambil gitar kok? Bil kita bacain ayat apalagi yasin satu surat ya bakal pergi Wa aduan al wal -jin. rangin dan subhatnya itu macam-macam Makanya kalau Allah di dalam surat al-a'raf ayat 199 sampai 200 memberikan kunci menghadapi dua setan setan manusia dengan cara apa af, maafkan dia. Wa'mur urfi, perintahlah kebaikan. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Fa -imma fa -imma, fa -imma nashud, Baru kalau kena godaan setan, a'udzu billah. Id.
1: Gitu.
0: af, kalau ngadepin setan manusia, rajin-rajin lapang dada maafin. Khudil af. Wakmurbin kalau memang bisa diperintahkan kebaikan dinasiatin kalau enggak waarid anil jahilin billah itu selanjutnya memerangi cinta dunia. Empat inilah hadir dan salian Sebetulnya inti daripada Orang itu sulit Untuk mendapatkan kebenaran Walladina jahadu Fina jihatlah Pertama memerangi Bisikan hati Kudaan nafsu setan dan hubung Nah rincinya Sekarang dengan berbekal Hati yang sehat Dan dengan penuh Rasa cinta beribadah Hanya kepada Rob Cemas dan harap Hanya tertuju, tertuju, tertuju kepadanya Tidaklah tersisa rasa takut Kecuali kepadanya Tunduk patuh berserah diri Kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya Menerima sepenuh hati Dan tidak marah terhadap seluruh Putusan takdirnya Tidak berburuk sangka kepadanya Tidak menentangnya Tidak menyerahkan e, Menyerahkan seluruh jiwa raga Ucapan perbuatan perasaan dan kecenderungan Secara tohir maupun batin kepada ajaran usulnya Dan membuang seluruh ajaran selainnya Bila sesuai diterima Dan bila tidak sejalan dengannya ditolak Tetapi ketika belum jelas berdiam diri Hingga mendapatkan keputusan jelas mendukung wali-walinya dan kelompok sukses dalam membela aja agamanya dan sunnah nabinya bersikap tegar di atas eh, di atasnya membenci musuh-musuhnya dan menentang ajaran alquran eh, menentang ya membenci musuh-musuhnya yang menentang ajaran alquran dan sunnah nabinya yang keluar darinya dan mengajak umat manusia untuk menyelisihnya dengan demikian Dan demikian itu sangat ditentukan oleh kesungguhan Di dalam merawat dan memelihara kesehatan hati Dari berbagai macam virus racun Karena hati yang hidup dan bercahaya Mampu menangkap cahaya Allah Memahaminya Tunduk dan patuh dalam mentauhidkannya Dan mengikuti ajarannya Bila hati mati dan gelap Maka tidak akan mampu menangkap cahaya Allah Dan tidak mau tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW Itu intinya Nah Sekarang kita masuk penghalang pertama adalah kebodohan Ini nomor satu Hadirin sekalian, al-jahlu bodoh definisinya adalah menemukan suatu tidak sesuai yang diinginkan Contoh satu tambah satu lima Allah Tuhan yang disembah tiga Allah di mana-mana. Ini kan nggak sesuai yang diinginkan. Bapak, Ibu sekalian, kalau ada orang bilang ditanya, kadang-kadang lucu jawabannya. Pak, Ibu, Allah di mana? Di hati saya. Masya Allah, gede banget intin. Padahal kursinya Allah aja wasi'a kursiyul samawati wal ard. Padahal kursi kata Ibnu Abbas, letak kakinya Allah. Apalagi arsh Dengan gampangnya orang ditaknya, bu Allah di mana di hati saya? Ada yang lebih lucu lagi di mana-mana. orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Kalau berdoa gimana, pak? Gak mungkin begini-begini. Ya, Robbana tina fitriya Karena bisa aja di sono sini minta, tapi mengangkat tangan ke atas langit. Makanya ketika saat al-Juwayni menyampaikan Ta'lim di dalamnya ada ulama-ulama diantaranya Imam al-Hamadani dia menyampaikan satu statement Inna kana walam ya kunil arsh Allah itu ada sebelum adanya arsh dan Allah ada di tempat sebelum adanya arsh intinya dia ingin mengingkari Allah itu tidak bersemak yang di atas arsh. apanya, apa katanya imam al-habadani wahai imam al ini, dah biarkan, tinggalkan berbicara tentang Allah dimana dan arus dimana, kenapa ketika kita berdoa, mengangkat tangan ke atas langit Akhirnya Imam Al Jua ini sambil menembok-tembokkan kepalanya. Haiya Hamadani, Hamadani membuat saya bingung. Hamadani membuat saya bingung. Akhirnya dirujuk kepada al-adab ah, kepada ajaran Salafus Sholeh, kembali kepada aqidah Salafus Sholeh. Yaitu ar Rahmanu An Al Ash-Shawa. Itu. Nah, keburukan orang terhadap aqidah sohih juga sama, menyebabkan dia tersesat. Sekarang adil-adil lihat aja Jangankan di dalam masalah urusan-urusan yang pelik asma wasifah Dalam masalah rukun iman, rukun islam pak Dalam masalah agama yang terang benderang aja Banyak orang islam sudah mulai tidak tahu Dan katanya Ali bin Abi Talib kelemahan orang tidak tahu jahil Al anasu agdau wal juhalau ul ulama orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui dan orang bodoh itu cenderung menjadi musuhnya ulama clear sekarang kalau ditanya kenapa orang banyak yang memusuhi jenggot karena nggak tahu sunannya jenggot Kenapa banyak orang memusuhi Kartok cingkrang Karena dia tahu hadis-hadis yang menjelaskan Tentang bahayanya Isbal Kenapa orang sekarang ini Memusuhi syariat pada umumnya Karena Mereka tidak tahu Bahkan umat-umatnya para nabi Umatnya Nabi Luth Umatnya Nabi Nuh Umatnya Nabi Ibrahim Memusuhi dakwahnya Nabi Ibrahim Karena dasarnya adalah juhala Makanya Allah menegaskan mengomentari tentang umat-umat yang menentang para nabi kebanyakan mereka adalah jahil makanya Pak terutama berbicara masalah agama tanpa dasar ilmu alias dasar kebodohan diharamkan oleh Allah dia dalam surat al Al-A'raf ayat 33 "Kul inna ma harma Rabbi al fawahish ma bahar minha wa ma batan wal isma wal baih bighir al habu wa tanpa dasar ilmu". mengatakan. Berbicara atas dasar berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu merupakan pelanggaran paling besar di sisi Allah dan kesalahan paling besar dosanya karena hal tersebut merupakan kedustaan atas nama Allah menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak patut dengan kebesarannya merubah dan mengganti agamanya Pak lihat kenapa muncul kebimbangan kenapa muncul kesirikan Kenapa muncul kekufuran? Karena berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, sampai berhala disembah. Dasarnya bicara menisbatkan keagama Allah tanpa dasar ilmu. Itu aja. Menafikan apa yang telah ditetapkan untuknya. Dua lihat. Yang harus ditetapkan malah dinafikan. Yang harus dinafikan malah ditetapkan. Pradiganekwan. Allah Subhanahu Wa Taala tegas-tegas mengatakan, Ma masanamin luhum kita tidak pernah tertimpa kecapaan. Orang Yahudi mengatakan Allah capek. Allah Subhanahu Wa Taala masallah dermawannya kayak apa? Ya, tapi Yahudi mengatakan ya duli tangan Allah itu terbelenggu. Oh dok, bahkan akhirnya Isa disembah karena awalnya. berbicara atas nama Allah agama tanpa dasar ilmu jadinya Isa disembah Zoroaster dijadikan Tuhan bahkan yang diniskalian berhala berhara berrentet di sekitar Ka'bah awalnya wa anallahi sampai orang mengingkari sifat-sifat Allah tadi Ada yang mengatakan Allah dimana-mana Ada yang mengatakan Allah di dalam hati saya Karena kejahilan Dan itu bukan dinominasi orang awam Kadang-kadang diantara mereka yang bertitel pun Berakidah dengan akidah seperti itu Kalah seorang budak yang ingin dijual majikannya Lalu Rasulullah SAW tahan dulu karena dia muslimah Ditanya, Aina Allah dimana Allah Dia sambil menunjukkan tangan ke arah langit Allahu anak Siapa saya antara Rasulullah Apa kata Rasulullah kepada majikannya Iktikha merdikakan dia Fa innaha mu'minatun Masya Allah Tapi hal-hal yang seperti ini sudah lewat Dengan demikian hadir sekalian Apalagi nanti datang di Zaman Innallaha yakbitul ilma Innallah la yakubil ilmantizaan Allah tidak akan bakal nyabut ilmu saja begitu saja dicabut, walakin yang taziyahu bekabdil ulama akan tetapi dicabut dengan kematian para ulama. Fakhir halaku kalau ulama-ulama Rabbani itu meninggal dunia, it tak hodanna juhala orang-orang mengambil tokoh agama yang juhala. kemudian ditanya kemudian mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu akhirnya wa menyesatkan dan masya Allah, maaf sekarang ini muncul zaman di mana ruwaybidah menguasainya yang sudah disinyalir oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah akan muncul ruibidos siapa mereka ar-Rajul tokoh yang rendahan yang tidak sama sekali punya kapabel untuk bicara agama tapi katakanlah Mufid Amrin Amah bicara soal masalah-masalah agama dan bahkan maaf hadirin sekalian umat ini hancur kalau sudah Kata Rasulullah SAW Al-Mulku Fi Sigharikum Kekuasaan dipegang orang kecilan Di antara kalian Wal-ilmu Fi Rodalatikum Dan ilmu dipegang oleh rendahan Di antara kalian dan yang terakhir Masya Allah Wal-Fahishatu Fi Ibarikum Kekejian berupa perzinaan Dan macamnya didominasi oleh Orang gedean dan gedungan di antara kalian Udah hancur Ini yang sekarang kita hadapi Sehingga di aneh Profesor doktor itu Masya Allah Banyak di kampus-kampus Tetapi yang ngurusin urusan Orang-orang awal mantunihan Mereka tidak terpakai Orang yang rendahan Memegang urusan orang umum Yaitu Ilmu-ilmu akhirnya Di sekalian tidak terpakai Jurusan-jurusan yang begitu hebat tidak laku dan kampus-kampus yang megah kosong daripada syiar keilmuan, ilmuan, ilmuan sudah disisihkan dan disinggarkan. Ini tanda kiamat. Kalau sudah ida inal jahl yabsu, kalau kebodohan merajalela, ya kebodohan merajalela, kolam merajalela. Kemudian zina merajalela, itulah tanda-tanda kiamat. Dan masya Allah, Rasulullah SAW menggandingkan dalam satu hadis merajalelanya pena dan merajalelanya kebodohan. Jadi semakin banyak buku, semakin banyak pena, bukan semakin pinter ternyata, semakin jauh daripada. ilmu. Kenapa kadang maaf orang mentang-mentang udah punya buku nggak mau baca ngandelin ah di buku itu kan udah lengkap lengkap bukunya tapi kan nggak lengkap di sininya ditanya akhirnya wah pak baca buku itu aja sih pak bagus pak insya Allah di sana dijawab semua. Begitu juga denunsalian kajiannya juga sudah tidak mengkupas kita. Padahal denunsalian Islam turun pertama kali ikhroq. Lihat kejayaan Spanyol, Kejayaan Umayyah, Abasyah Karena perpustakaan Mereka gede-gede, hebat-hebat -gede, Dan para ilmuwan diberikan Kedudukan tinggi dan mereka diberikan Peluang-peluang untuk memberikan Pengajaran kepada masyarakat Sehingga, Tanda kehajuran di atas kehajuran Adalah kata Ali bin Abi Thalib Kalau sudah ilmu itu diduitin Sehingga dia mengatakan akan Terjadi fitnah kemudian Umar bin Khattab bertanya kapan itu terjadi wahai Ali ketika dunia dicari dengan keakhiratan waswadalah, waswadalah ya karena maaf hadirin sekalian, aksi pencarian dunia dengan keakhiratan itu macam-macam kadang ada yang lewat bacaan Al-Qur'an ada yang lewat acara-acara yang nampak pikir ternyata di dalamnya adalah unsur dunianya dominan termasuk dakwah ini halil salian harus dihindarkan ya jangan sampai masuk indrik-indrik yang nanti kita akan tukarkan dengan kekuasaan dengan politik dengan keduniaan sehingga hancur dan menghancurkan sesat menyesatkan bingung membingungkan bahkan terakhir mati mematikan umat selanjutnya yaitu salian nomor 2 yang menyebabkan penghalang kita untuk mendapatkan hidayah kebenaran adalah kedengkian pak, secara umum orang itu kalau sudah dapat kebenaran ditolak itu karena runutannya kan begini, pertama gengsi ya gengsi masa saya salah, oke kadang-kadang dia terima disalahkan, tapi Tidak terima kalau tokohnya disalahkan. Ini juga problem. Alasannya simple banget. Ketika ditunjukkan berbagai macam penyimpangan, pak, ini salah, yang benar ini, ini lo dalilnya, pak. Dia nggak terima karena ustadznya, kiainya, tokohnya mengatakan itu benar. Dengan alasan simple yang saya katakan tadi, Mas, kalau saya disalahkan masih terima, tapi kalau kiai saya nggak bisa, Mas. Ini adalah tokoh saya Kalau bisa mati urib Ayo. Sehingga diri kalian Dalilnya adalah dalilut Kalau dalil bisa gelut Ayo. Sekarang mau lawan saya Langkai mayat saya sebelum kiai saya Nah itu Dengan argumentasi yang tadi Wah nggak bisa Kiai saya disalahkan, wong di Mekah aja 15 tahun, di Mekkah 8 eh di Medina 8 tahun, masya Allah. Dan Quran hadis itu ngelontok, Mas, nggak mungkin dia itu salah. Padahal, walaupun saya nggak tahu dalilnya. Itu pengikut, alhasil dibela mati-matian karena hanya faktor gengsi atau karena faktor kesombongan. Eh, ya, pak sombong itu faktor hak waqof faktor maaf Keduniaan Sekarang coba saya kasih contoh, masya Allah pak. Dia makliah satu-satunya adalah katering, sewa tenda, pelaminan. Oke, okay. tiba-tiba tahu, masya Allah. selama ini bahkan akor kompak suami istri, suaminya nabuk orjen istrinya nyanyi sewa tenda cateringnya 90% pelanggannya selamatan sama ulang tahun clear? coba tiba-tiba harus meninggalkan ayo, masya Allah nggak gampang apalagi di risalian dia dipopulerkan dia dikenalkan dengan berbagai macam penyimpangan Enggak mudah, contoh aja maaf Umpamanya saya jadi wakil dewan Yang milih saya orang-orang tradisional Ahli tahlilan wali yasinan Kita bisa tegas ngomong itu enggak benar Sulit Enggak bisa Saya selama ini terkenal dengan ringtone saya Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makos yan, Sedayana Kemudian saya katakan itu nggak benar Masya Allah setorannya berbulan itu ratusan juta Sulit Oh masak saya nggak jadi Kiai lagi padahal Saya itu dikenal Kiai Karena dulu jago tahlilan Sulit Popularitas Nah selanjutnya adalah Apa? Kedengian Nah kedengian itu Biasanya faktor Maaf, sikap dengki dan hasud bisa menghalangi seseorang Untuk menerima kebenaran aqidah Islam Apalagi yang merasa memberikan itu adalah pesaingnya Yang menyampaikan kebenaran itu adalah rivalnya Pesaingnya Dan ini adalah syariat rata-rata didominasi oleh para pesaing Dan hasud itu kata Rasulullah SAW Dabbah alikum Daul Ummah Miko ya telah mengelayutin ke dalam diri kalian penyakit orang-orang dahulu dan hasud itu lucu sama sejenis pedagang bakso sama bakso, bengkel sama bengkel, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai, nggak ada ceritanya sekarang ini bengkel hasut sama kiai, kiai sama tukang bakso, malah akor. Sehingga dinisabdikan Imam Az-Zamakhsyari ketika menafsiri firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, "Wa maghtalafalladīna ūtul kitāba min ba'di 'ilmu baghyan bainahum." Tidaklah mereka berselisih adul kitab setelah jelas kepadanya ilmu kecuali hanya unsur baghyun. Katanya Imam Az-Zamakhsyari, tidaklah perselisihan itu terjadi Dan sekelompok kaum menampakkan madhab Dan yang lainnya juga menampakkan madhab Melainkan hanya karena unsur hasad Mencari pengaruh kedudukan Dan mengejar keuntungan dunia Sehingga mengajak manusia Untuk mengikutinya Bukan karena adanya syubhad dalam Islam Tidak Pak Sekarang ini munculnya berbagai macam Paksi-paksi Firko-firko Bukan Islam itu mengajarkan kita hidup kelompok-kelompok Kita sekarang ini ngeblok-ngeblok madhab-madhab Jelas cuma satu Bahkan kadang-kadang adilin segalian cinta bencinya hanya didasari karena hasut Contoh Karena rival saya madhabnya syafi'i Kebetulan saingan dagang saya Saya milih madhab lawan syafi'i Yang penting lawan soal nanti maliki hambali itu nomor sekian yang penting saya harus milih madhab lawannya imam syafi'i bukan karena saya cinta kepada imam ahmad kalau seandainya milih madhabnya imam ahmad karena semata-mata hasil contoh aja gini Bang. maaf, ada orang dua-duanya salah dan ini termasuk awal nafsu dua-duanya nyukur cenggol. maaf Dua-duanya nyukur cengkot Yang satunya yang nyukur ini Gerbut lamaran antum Yang satunya Teman antum yang memberikan Keuntungan bisnis Apakah sikap antum sama terhadap dua orang Yang sama-sama nyukur cengkot ndak? Iya atau tidak Atau sekarang begini Ada dua orang Yang satunya sekarang ini Berbicara sesuai dengan Alkitab Wa Sunnah, tapi rival bisnis Saya, atau mungkin ada masalah Pribadi, yang satunya berbicara Tidak sesuai dengan Alkitab Wa Sunnah, apakah kita Lebih mendukung musuh kita, di dalam Masalah keduniaan, walaupun dia Sesuai dengan Alkitab Wa Sunnah Ini adalah nafsu hasad. Dan Sebetulnya juga kita Buka-bukaan aja, maaf Barangkali Antum kurang enak, tapi saya berusaha untuk enak. Pertentangan di antara dai-dai salafiyah, dai -da ahli sunnah tidak ada alasan kecuali tiga: hasur Cinta popularitas Takut kehilangan dunia itu aja Wong Qur'annya sama Hadisnya sama Ulama'nya sama Kitabnya sama Kok berbeda nggak bisa ketemu Apa sekarang motivasinya Kalau nggak hasut Atau karena masalah duniawi Atau masalah popularitas Makanya penyakit Eh kadang-kadang selisih kerupuk Saya katakan Saya katakan Ustad Ustad ini semua Kalau kajian yang ini Masya Allah dihadiri jamaah Banyak, yang ini kurang banyak Saya sering bilang kepada Seluruh teman-teman da'i Kita itu kayak kerupuk Di dalam satu kaleng Kadang-kadang kita lihat Agak sedikit lebar Eh kita nggak ngeh Ternyata agak tipis Yang kita milih lebarnya Kalah tipisnya Yang milih tebelnya Kalah lebarnya Ya beda-beda dikit lah Paling juga satu gigi gitar hmm, Udah Kerupuk nggak beda Citakannya sama nggak jauh-jauh Kenapa kita sekarang ini muncul gesek, gasak, gosok Hanya karena masalah hasut, iri, dengi Apalagi hadirin sekalian Dipumbui dengan pada intrik-intrik Takut kehilangan popularitas Ini bukan ciri dakwah salafiyah. Ini bukan ciri dakwah sunnah Bahkan hadirin sekalian ulama-ulama salaf dulu Kalau sekarang dia dicari menghilang Ketika menghilang dia tidak ditemukan Sampai akhirnya Masya Allah Masya Allah Dia seakan-akan tidak ada Di dalam arena kehidupan Bahkan ulama-ulama pada -ulama zaman dulu Yang penting terkenalnya Islam Yang penting dikenalnya sunnah Soal diri saya nggak peduli dikenal atau tidak Inilah hakikat daripada apa Din, hakikat daripada dakwah. Beda dengan Ashabul as Hawa Mereka itu mendakwahkan dirinya Masa Allah, tablet itu kalau nggak dipasang Botonya 5 meter Kali 5 meter, nggak mau udah gitu ada umbul-umbulnya ditulisin semua Habib Zainal Abidin, uh, Fulan, Syekh Masyayikh Al fadil Zainal Abidin, bin Samsudin, bin bin binnya sampai serenteng, masya Allah, benderanya nggak muat untuk muat nama tok. Sementara Islam terkenal nggak terkenal cuy? Sekarang orang paham nggak paham terhadap Islam nggak peduli. Yang penting nama baik saya harum. Yang penting popularitas saya eksis. Yang penting sekarang setoran dunia duniawi saya lancar. Na'udhu billah kulhadhihi sabili agu ilallah bukan ilah bukan ilah ab Dan ini harus kita hindarkan Ya, yeah. hadirin sekalian <tuh> selanjutnya. Yang menjadi penghalang kita Untuk menerima kebenaran adalah Mengikuti hawa nafsu Ya hawa nafsu Itu masya Allah Bahkan kadang-kadang Orang Nantang-nantang kebenaran Sampai adu bahala Bukan karena memang nggak benar Tapi mengikuti hawa nafsu Seperti umat dahulu Wa irqadu Allahumma in kana hadam wal min hijyara, jadi rasul yang membawa kebenaran itu malah ditantang ya allah kalau memang dakwahnya rasul itu benar hujanilah kami batu dari langit kok malah nantang kenapa nsun akan ada ini banyak kebenaran ditolak kesesatan diikuti karena dasarnya nafsu murni dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang masalah bahaya nafsu wa innahu sayakhruju fi ummati akwanun. akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum akan muncul ahwa akan Menggerayutin hawa nafsu Kama yatajaral kalabubi sahibihi Seperti virus anjing rabies Menggerogotin yang digigitnya La yabqa minhu ilkun Wala mafsalun Tidak ada tersisi persendian dan urat Illa dakhalahu pak Sekarang ini kalau Antum cek Keagamaan umat ini sudah terkotori Oleh hawa nafsu Dan katanya eh, Rasulullah juga Nanti Akan muncul berbagai macam pilkord dan yang paling berbahaya adalah kaum mun umur dia mengkiaskan perkara-perkara biaklihim -perkara dengan akal pikiran mereka biarohiim ini yang bahaya. sekarang antum lihat nilai-nilai agama mana yang tidak dimasukin awalansu bahkan katanya Maimun ibnu Ma'hron. kalau seandainya salah satu sahabat nabi dihidupkan lagi disuruh untuk mengecek keagamaan umat islam sekarang maka dia tidak menemukan yang benar kecuali satu toh sholatnya kiblat. iya kalau seandainya ulama salafus dihidupkan kembali katanya maimun ibn mahrum kemudian disuruh mengecek keagamaan umat ini tidak ada yang dikenali kecuali sholatnya kiblat ini yang benar nih tinggal satu ini yang lainnya untuk melihat acara-acara ritual acara-acara peringatan dan praktek-praktek keagamaan tata cara berbusana semuanya sudah menyimpang bahkan kalau tidak keluar dari din yang bener nah ini nih baru soeh sholat ngadep qiblat gak ngadep utara kelima fanatis terhadap ajaran nenek moyang ini penghalang diantara sekian penghalang orang untuk mendapatkan hidayah dan kebenaran. Wa ilhami Wa ilal qanu qanu ma di dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan walau karena abahum tidak mengetahui mereka di dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan walau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di yang tidak mengetahui apa yang mereka di dalam ayat yang lainnya Allah tidak mengetahui apa yang mereka yang tidak Antum masih nggak denger Kadang-kadang ibu-ibu Kalau lagi hamil kemana-mana Disuruh bawa gunting sama bawa silet Tanyain Apa hubungan logikanya nggak jawab Hamil masih kemana-mana Kalau lagi hamil nggak boleh Ngepruk kepalanya lele Kasian 9 bulan gak bisa mecelenek masih diturutin kalau ada kubu-kubu masuk katanya sebentar lagi ada lamaran logikanya di mana yang lebih lucu acara Mitoni tujuh bulanan dalam bahasa bahasa Jawanya itu tingkepan itu loh pak tingkepan itu dari tingkep tingkeblenting kekep itu kan ada acara mandi tujuh air sumur nanti pada jam 00 di atas jam 00 itu ambil telur telurnya nanti dimasukin di sini digelundungin nanti kalau dilihat jatuh pecah insya Allah anaknya perempuan kalau nggak pecah laki logikanya di mana yang namanya telur pak kalau jatuh ya pecah kecuali telurnya dajal ya jatuh ini batu ya pecah katanya kalau pecah perempuan kalau enggak lagi USQ nggak laku tapi masih terus dipertahankan dan masih banyak ritual-ritual Tahayul dan hurafat masih menjadi bagian di hidup keagamaan kita yang mengklaim Islam padahal itu adalah agama asli Indonesia nah inilah hadirin sekalian sehingga mereka-mereka mereka itu dikatakan oleh Allah yaumatu qallab ujuhuhum finnar Nanti wajahnya ditelungkupkan oleh Allah di neraka. Ya ya naytana ta'anna wa ta'ner rasulah. Mereka mengatakan aduhai seandainya dulu kita mentaati Allah mentaati Rasul. Waqanu rabbna inna ta'anna ya Allah. Kami dulu na'tin tokoh-tokoh itu semua waktu kubara'ana mereka-mereka yang dianggap sebagai pentolan, sebagai penghulu, sebagai pemuka, sebagai tokoh masyarakat. Fa akhirnya mereka menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Sebelum antum nyampe ke sini nanti, mendingan sekarang aja. Antum singkirkan Taatin Allah, taatin Rasul. Kadang maaf Kita lebih gak enak sama manusia Biasa daripada Rasulullah Antum diundang acara-acara tradisi Pernah bilang pak maaf saya nggak bisa Hadir Nggak enak pak sama Rasul Pernah Nggak enak pak Saya sama Rasulullah aneh nanti nggak Dibikin KTP di surga Nah kita lebih gak enaknya Sama manusia biasa Padahal kata Allah Eh kata Rasulullah Mantolabarid Allah Bisakhatin nas Barang siapa yang mencari diri Allah Dengan dicelaknya orang dimusuin orang Radiyallahu'an wa ardhan nasa'ali Jika demikian InsyaAllah antum tetap istiqallah Antum tetap eksis walaupun Tekanan kena kiri terjadi Antum hanya tinggal selangkah Pak Kalau umur-umur antum 40 Dikasih oleh Allah 55 Kurang 15 tahun Kalau saya sekarang umpamanya 47 dikasih oleh Allah 80 tahun, ya lumayan, ya itu, itu. itu mana saya, terserah saya, Jadi nggak panjang, ya Allah. Kita tinggal coba bayangkan katanya Abdullah Ibnu Abi Aizar Wahai manusia kamu memiliki Dua hunian satu di atas Bumi yang satunya di bawah bumi Lalu ada orang yang datang berapa lama Kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati Kalau antum sekarang umur 70 Masya Allah 60 ya tadi pagi Saya katakan tinggal dua kali bilkada Tiga kali bilkada Kalau sekarang ditanya Berapa lama kamu tinggal di bawah Bumi sampai kiamat ya, Seandainya Ini seandainya pak, Kiamat kurang 4 juta tahun Antum mati hari ini Masya Allah Kupuran 4 juta nah, Antum karena manusia yang hanya 15 tahun Rugi banget Dia ngasih surga enggak Ngasih rezeki enggak Ngasih apa dia Ngasih apa Bahkan semua sumber kehidupan ini datang dari Allah Afaraitum a au tum takhnuquna am Mana al khaliqu man alladhi yanjaru minna allah a fara'aytum ma tahrusun tumudwan yang sekarang merekah datang 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 dari allah a fara'aytum man alladhi apakah kalian tidak memperhatikan air yang kamu minum dari allah Manusia nasihat bawah. Bahkan, Masya Allah, ketika ada orang yang minta nasihat kepada Ibrahim Adam Karena dia sudah tenggelam dalam berbagai macam kejahatan, kedusa, dan maksiat. Supaya cerah, apa nasihatnya? Wahai anak muda yang ganteng lagi cakap, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah. gak bisa, kalau kamu tidak bisa mengindah dari rezeki Allah dan mengindah maksiat juga tidak bisa kalau kamu ingin maksiat, jangan nginjek buminya Allah, lebih berat dari yang pertama, kalau juga tidak bisa yang pertama kedua kalau kamu ingin maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah, dimana wawwa ma'akum aina ilmunya Allah penglihatan Allah bersama kita kalau kamu nanti mati dalam keadaan berdosa, bilang sama malaikat, saya tidak mau mati dulu kalau kamu mati dalam keadaan suruh khotimah membawa berbagai macam dosa nanti kamu akan diseret oleh malaikat Zabaniyah kan bilang sama malaikat saya enggak mau masuk neraka bisa semuanya milik Allah datang dari Allah inna billahi wa inna ilaihi rajiun manusia enggak nasehat apa-apa enggak apa-apa bahkan nanti berlepas diri semuanya semuanya seperti setan yang mengatakan ketika kepada manusia dunia kufurlah, setelah dia nanti datang di akhirat ini bariku minggah, saya berlepas diri dari kalian. kenapa mengedepankan logika ini pak? diantara sekian penyebab orang menolak kebenaran atau tidak mendapatkan hidayah karena terlalu mengedepankan logika. perlu diketahui Islam Tidak sama sekali menafikan akal, bahkan menghormatinya Bahkan banyak ayat-ayat yang memberikan suatu apresiasi Betapa mulianya manusia yang berakal Innama yatadakharu ulul albab Sesemunya orang yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab Kitabun anzalnaw ilaika ayati albab Namun dalam masalah akal ini manusia terbagi menjadi dua. Ada yang merendahkan sama sekali tidak menggunakan akal sehatnya. Bahkan akal sehatnya ditutupi dengan berbagai macam khurafat tahayul. Ini juga nggak benar. Bahkan dirinya diambakan kepada tempat keramatan, keris dan berbagai macam benda-benda tua. Orang yang menuhankan akal Tapi sikapnya Adi sunnah wal jamaah Akal seperti mata Buat cahaya Akal buat wahyu Seperti mata buat cahaya Mata tidak akan bisa melihat Kalau tidak ada cahaya Begitu juga akal tidak akan berfungsi Kalau tidak ada wahyu Makanya akal ini Hanya media, akal ini Hanya alat untuk memahami kebenaran Dengan demikian Akal itu ada dua Akal salafi Yang keduanya Akal falsafi Akal falsafi yaitu Yang menuhankan Mengedepankan logika-logika Yang konsekuensinya menolak kebenaran Al-Quran dan Sunnah Tapi kalau akal salafi Membimbing, mengarahkan Menundukkan semua akal Kepada keinginan Allah Dan keinginan Rasulullah SAW Inilah yang akan mengiring manusia kepada kebenaran ada penurangnya menuhankan akal coba Pak bayangkan di antara mereka ada yang mengingkari siksa kubur karena akalnya ada yang mengingkari syafaat karena akalnya bahkan ada yang mengingkari neraka surga itu tidak abadi karena akalnya karena akal ayat kemudian diingkari ada yang mengingkari jin karena akalnya ada yang mengingkari kebenaran sunnah karena akalnya semuanya adalah akal berbahaya selanjutnya dari sekalian e, tentang masalah itu kata Rasulullah SAW setab tariku ummati ala biddin wa akan pecah umat ini menjadi 73 golongan akba muh fitnatan yang paling berat fitnahnya ada umat di terhadap umatku adalah qaumun kaum yang mengisun al umur bi yang menghiaskan segala perkara-perkara agama dengan ra'yunya fayuharrimunal halal mengharamkan yang halal wa yuhallilunal haram menghalalkan yang haram karena ra'yunya ini tentang masalah logika Selanjutnya, ketujuh, terlena dengan kenikmatan dunia mengaji alasannya dunia Kalau enggak anak Innamah amwalukum awlatukum fitnah Pak, tidaklah sekarang orang itu terganjal dengan kebenaran Rata-rata ternyata karena anak sama karena harta Makanya Rasulullah SAW mengatakan Alwaladu mabkholatun majbanatun majhalatun mahzanatun anak itu bikin pengecut orang tua, bikin bakil orang tua, bikin bodoh orang tua, bikin susah orang tua. Makanya jangan bikin anak kita menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan dari akhirat. Kemudian dunia kita. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau ngaji takut, nanti kalau tahu jadinya repot cari duit. Ada akhirnya mendingan nggak tahu, selamat. Loh Dari mana kesimpulan Mendingan nggak tahu, nggak ngerti, nggak ngaji selamat Daripada tahu jadinya repot Apalagi cari yang haram aja susah mas Wah ini setan berkepala keriting Setan berkepala keriting Setan berkepala manusia Penggoda paling berat Padahal pak Saya tanya kepada Anda semua di dunia ini hewan banyakkan halal apa yang haram banyakkan yang halal dan Subhanallah Pak Katanya Imam Ibnu Hazm ini termasuk keajaiban Allah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia banyak selalu dibikin oleh Allah gampang mereka berkembang biak lihat aja air masya Allah yang pertama nomor satu adalah angin karena dibutuhkan oleh manusia dalam setiap saat makanya dibikin mudah sama sekali oleh Allah bahkan tidak pakai nyibuk ah coba kalau air pakai nyibuk ini apa namanya angin nggak bisa buat main bola Antum Alhamdulillah dibikin mudah sama sekali Antum sambil jalan sambil tidur setelah itu air, tapi oleh Allah dibikin karena kebutuhan manusia tidak setiap saat dibikin oleh Allah ambil nyibuk, ambil nyibuk tapi kalau nggak dibutuhkan, disimpan oleh Allah di dalam bumi, indah masya Allah, tapi subhanallah dimanapun bumi hatta yang namanya padang pasir pak, masya Allah Allah bikin manusia itu mudah mendapatkan air yang katanya padang pasir mekah tidak bisa tumbuh-tumbuhan apapun ternyata mata air yang paling bagus, paling cetek, paling dangkal, paling banyak menghasilkan mata air adalah zam-zam Allah Allah. yang ketiganya adalah api, karena bahaya dibikin oleh Allah mati hidup lihat aja pak, kalau antum logika ayam itu sehari disembelih orang berapa ribu pak itu, logikanya kan habis itu Oh, sehari ini di pekan baru aja besar 2.000-5.000 belum lagi di Jakarta warung semuanya ayam yang digoreng ayam yang ditumis ayam, semuanya ayam apa ada aja ayam nggak habis, Alhamdulillah telur Masya Allah ya. satu ayam itu bisa nelur 15 Subhanallah belum lagi kambing, belum lagi sapi Allahu Akbar tapi anda melihat babi Walaupun secara logika, Pak, ba, babi sekali lahir berapa? Babi sekali lahir berapa? Antum pernah? pernah babi ga? <guluh> Biasanya kecolongan gitu, pernah gitu kan? Gitu, nggak sadar, kenceng dia jawabnya. Nah itu ada yang bisa lihat Babi itu sekali lahir Bisa 7, 10, bahkan bisa 12 Sapi cuma satu Kalau menurut logika penciptaan Allah menciptakan hewan itu kan Dalam satu hari babi 7, 1, harusnya banyak mas udah gitu disembelai terus lagi tapi alhamdulillah banyakan sapi yang di mall di supermarket pakai hajatan, di warung-warung dan di semua tempat rumah makan sapi kalau enggak kambing, kalau enggak ayam alhamdulillah makanya salah kalau sekarang orang mengatakan mas cari yang haram aja susah Masa saya tanya sekarang Buah-buahan banyakkan yang halal apa yang haram Bahkan saya katakan Hampir semua buah-buahan itu halal Kecuali satu yang haram Buah si malakama
1: Itu pun gak ada
0: kan Gak ada kok Dan kita sekarang membuat prinsip Yang haram aja susah-susahnya Dimana kita yang bikin sendiri kaidah sehingga menyulitkan diri sendiri Menyusahkan diri sendiri Alhamdulillah Allah mengatakan wa ma fil ardi Nah Dari hubur dunia Takut miskin Dan kehilangan harta inilah Orang akhirnya mundur teratur Dari kebaikan, dari kebenaran <tuh> Maaf, memang pak Rata-rata orang itu lebih siap kaya daripada miskin. Kalau ditawari suruh milih, kaya syukur miskin sabar dibilang yang mana? Mas. Pilih, Mas. Kaya syukur miskin sabar dibilang mana? Sabar. Alhamdulillah. Kalau sekarang miskin syukur, kaya sabar dibilang yang mana?
1: Kaya
0: sabar. Loh, kaya sabar. <laughs> ini enggak bedas ini. <laughs> Ini yang disuruh oleh Allah sabar syukurnya apa kaya miskinnya. Pak, miskin itu bukan pilihan hidup. Tapi Allah pilihkan kita untuk supaya hidup. Jadi jangan takut. Miskin bukan pilihan hidup. Ada yang memilih miskin. Kecuali Rasulullah. Rasulullah lah yang hanya berdoa. Allahumma ahini miskina, wa amidni miskina, wa shurni ma masakin. <bekommen VocêsIGHTEN> ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dalam keadaan miskin. Dan ini khusus Rasulullah. Nda dianjurkan untuk umatnya berdoa. Lantau berdoa? Gak berdoa aja udah nyungsep. Gimana mau berdoa nung? Yang Rasul kan Allahumma Rabb al السبع ورب الأرض ورب الأرش العظيم ربنا ورب كل شيء فائق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنزيل والفرقان Allahumma inni أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناس Allahumma wa akhir wa wa setelah kita tawassul dengan panjang kita berdoa Allahumma qadhiy ya Allah bayarlah hutang saya wa cukupkan saya dari kemiskinan Kita kita Lalu jangan coba-coba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tapi kemiskinan itu bukan pilihan, tapi Allah milih kita untuk supaya hidup mulia. Insya Allah nggak ada ceritanya orang terhina dengan kemiskinan. Yang terhina itu ngato, memang Pak banyak ulama yang miskin nggak pernah nelo. Aisyah r.a. itu dua bulan berturut-turut rumahnya kompornya nggak pernah nyala nggak pernah juga sahabat-sahabiyah itu akhirnya Masya Allah mengorbankan kesuciannya karena kemiskinannya coba sekarang miskin dikit aja jual diri, miskin dikit jual kehormatan ada aja alasannya untuk melakukan kemungkaran hanya karena dunia emang sekarang kita akan hidup terus padahal wa mal dunya illa kehidupan yang menipu katanya intinya ginilah antum jangan antum pintar-pintarnyaatur waktu Umar bin Khattab itu kaya raya loh Pak Zubair bin Awam kaya raya Abdurrahman bin Auf kaya raya Abu Bakar kaya raya pernah absen jihad pernah selama Rasulullah jihad 25 kali Abu Bakar absen Allahu Akbar. Abdul Rahman bin Auf kayak apa kekayaannya? Bahkan hadis yang palsu mengatakan Abdul Rahman bin Auf masuk surga sambil merangkak setelah 500 tahun kalangan kaum masyhikin muhajirin itu hadisnya adalah palsu dikritik habis oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Tafsir Iblis. <tuh> Alhamdulillah. Mereka rajin ke Taklim Mereka tetap menjaga din Mereka ikat jihad sama Rasulullah Mereka tetap setia terhadap binul Islam Makanya Harta kita jadikan sebagai alat Sebaik-baik harta didangan orang soleh jangan membuat kita itu sombong anku kalla innal insana yaitu kok sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya kedelapan, teman buruk nih, penghalang bapak ibu sekalian tolong dicapkan diantara sekian penghalang orang mendapatkan kebenaran adalah teman yang buruk. Pak, sehebat-hebatnya kita menjaga keimanan Kalau kanan-kiri kita Orang gak sholat mencela Allah, mencela Rasul Menghujat agama Umur iman kita seumur jagung Pak Makanya dari sekalian Kenapa rahasia hikmah Orang yang membunuh seratus Pada zaman Bani Israel Kemudian dinasihatin ulama apa? Pindahlah dari tempatmu yang buruk Kepada tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah Karena teman itu mempengaruhi Almar'u'adadini khalili Orang itu tergantung agama temannya Bahkan Rasulullah mengumpamakan teman yang baik Seperti penjual minyak Kita beli dicolekin atau minimal kena baunya Teman yang buruk seperti pandai besi kena apinya, tepunya Kalau enggak minimal bau keteknya Enak? Kita nggak ngapa-ngapain pak Gak ikut nyuri Karena teman kita pagi-pagi Ada tetangga kehilangan kumpak kita yang tertuduh, kehilangan sandal kita kena, apalagi din, apalagi agama. makanya Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kita wasbir nafsaka ma bil wal yuriduna wajha, anhum turidu dunya. Jangan Sabarkan diri kamu Bersama orang yang beribadah kepada Allah Siang malam menjaga keistiqomahan Dan mereka hanya mengendaki Wajah Allah Mengendaki rita Allah Dan jangan sampai memalingkan mereka mem Memalingkan diri dari mereka Hanya karena duniawi Pak, jangankan kita Anjing aja jadi mulia Karena bersahabat dengan ashabul kahfi Masya Allah Mana ada sekarang an Nama antum masuk Al-Quran nama itu masuk Quran surat berapa anjing masuk kalah kita anjing menjadi mulia karena bersahabat dengan ashabul Kafi. makanya diantara sekian kita untuk mendapatkan hidayah Bertemanlah dengan orang yang baik, ngajak antum ke taklim, menguatkan ketika iman kendor, memberikan hidayah ketika kita lemah, memberikan petunjuk ketika kita bingung tersesat, itulah teman yang jempol. Dan ketika kita memandang sosok panutan akhirat, bicaranya mengingatkan kepada Allah dan amalan-amalannya selalu menjurus kepada kebaikan, inilah teman sejati. Selanjutnya, kesembilan mengambil hadis lemah dan palsu. Nah, ini Ini juga biar hadirin sekalian lihat bagaimana orang ingkar sunnah, tidak mau sunnah, hanya sepele loh pak, ingkar sunnah tapi ambil sunnah yang palsu. Fama min hadisi, apa saja yang datang kepadamu dari hadisku. Faqra'u bacalah kitab Allah Al Quran. Fadabiruhu ambilah peringatan. Fama wa fakidah Allah. apa apa yang sesuai dengan kitab Allah faanakul tuh sayalah bicara wamalam yuwafikidab Allah apa saja yang tidak sesuai dengan kitab Allah falam saya tidak berbicara. Amin. Coba aja lihat mas. Tidaklah ada orang tersesat. Kebanyakan di antara mereka nampaknya ahli din Nampaknya mereka itu kaya-kaya Beragama Ternyata yang dipakai untuk dasar Agamanya adalah Nas-nas yang menyimpang Nas-nas yang subhat Kalau tidak nas doib atau palsu Hadis-hadis palsu Contoh aja kenapa sekarang ini Kehuburan ramai riuh rendah Karena dia mengambil hadis palsu ida ayat kumul kubur kalau sekarang kamu mendapatkan kesulitan berlindunglah kepada penghuni penghuni kubur. Udah sampai ada yang salient dulu ada hadis politik hawalwaton min minal iman ada hadis untuk cleaning service ya yeah. an iman itu dulu cleaning service rebutan untuk membuat manajemen bagaimana bersih itu indah indah itu bersih sehingga Pak bikin hadis an iman jualan juga begitu ternyata supaya laris pakai hadis al-badin janu terong obat dari segala terong makanya giliran taklim tidur semua karena terong yang dimakan itu al-hasil al ashabu terong wal badinjan ini hadis hati al-fasuri maka nanti dari sekalian firkoh-firkoh kebatinan aliran kepercayaan kalau seandainya dia itu pakai al-quran dan hadis al-qurannya itu mutasyabihat kalau enggak disimpangkan tafsirnya kalau tidak hadisnya palsu atau tu'in Sehingga hadis faib itulah yang menjadi faktor orang itu tersesat Dan tidak mendapatkan Yang terakhir kesepuluh mencibirkan para pengikut kebenaran Pak, kalau orang itu mencibirkan orang-orang yang membawa kebenaran Falamma ja'adhum rusuluhum <-tuh> bilbayna Falihum bima indahum minal ilmu wahampahbihim bahkan setelah datang rasul-rasul membawa kebenaran pak mereka bangga dengan ilmu yang mereka miliki bahkan menyombongkan akhirnya berhaklah dia mendapat kesesatan dan dia akhirnya memalalah-lalat dan di dalam firman Allah innal ladina ajramu kanu minalladina amanu min sesungguhnya orang-orang yang berotak kriminal berperilaku jahat terhadap orang mukmin suka mencibirkan yadhhakun mengetawakan kadang-kadang jenggotnya diketawakan di antara mereka mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin nggak pinter saya enggak tega kalau ngomong nggak goblok ya nggak pinter ada yang mengatakan Masya Allah itu jumlah rambut cenggotnya sejumlah pemain bola berarti berapa pak? 11 lei ipit 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 katanya tidak berbagai macam <tuh> mengetawakan kita Dari cara sholat kita diketawakan. Cara beragama kita diketawakan. Hidup kita di tengah kampung. Mereka ketawakan dan dijadikan bahan Allah-Allahan. Ketika kita lewat berpapasan dengan mereka. Mereka saling menjadikan kita sebagai sasaran untuk huyonan. Tuh, 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 tuh si kambing tua mau kemana tuh. Ngomong sama temennya. Loh, lihat tuh si mercon. kok oh, mercon mas iya tuh kayak cukupnya mercon jenggotnya mercon subhanallah kita dikatain mercon ya Allah ibunya dikatain tuh Masya Allah lihat tuh orang tiap hari kayak mau sholat pakai mukna itu emang mau coba diberawati apa kalau enggak gitu Masya Allah kayak batman mau terbang tuh apa aja dijadikan obrolan untuk meledak kita wa ida wa ahlihim ketika mereka balik kepada keluarganya inkalabu faghin menjadikan kita bahan guyonan cekakak cekiki suami istri anak membicarakan kita masya Allah mahal. saya tadi itu ketemu di mesjid khotipnya ya Allah masya Allah kuatnya kayak banjir masya Allah dilihat itu jenggotnya juga ya Allah bentuknya nggak karung-karungan dijadikan bahan ngobrolan di rumahnya anaknya ngakak istrinya cengar-cengir dan dirinya memberikan apresiasi apresiasi terus wa idhan qalabu ila ahlihimu qalabu faqihin wa idha ketika mereka melihat maksudnya orang-orang mukmin kita qadu inna haula ila banun mereka itu sebetulnya orang-orang sesat. Oh, makanya antum jangan kaget orang awam itu paling gampangnya satin pak para ulama dulu pak kalau ingin memfonis tokoh-tokoh sesat contoh sekelas ibnu arabi al hallaj itu pakai pengadilan baca kitab kemudian setelah dibanding kooperasi dalil setelah itu diputuskan cegir Al-Hallaj adalah menyampaikan pemikiran-pemikiran yang sesat begini blabla -bla, sampai dia kufur akhirnya berat untuk dihukum bunuh. Nah sekarang pak sambil bakar jagung itu kipas kipas. Itu masuk kelompok itu semua itu itu sesat itu jangan ikut kecian. Eh sambil kipas itu baca kitab nggak ngaji nggak tapi kalau paling gampang menyesatkan kita itulah. Mereka yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat tersebut Dengan demikian ada di sekalian Sepuluh hal ini Harusnya menjadi pertimbangan kita Kalau kita ingin meniti kebenaran Dan insya Allah kita akan mendapatkan bi Tidak ada istilah Kita sudah kadung sesat Nenekmu yang kita begini dan saya sudah kandung melakukan ini itu tidak intinya minhum uh, wa in bi nomor Oh rom, nomor 4 uh, sebentar nomor tapi yang lainnya kedua sudah Oh keempatnya? Sebentar, sebentar. Ya. Betul, ke keempat fanatis ya. Ya. Oke. Okay. Keempatnya mengikuti hawa nafsu tadi, ya. Mengikuti hawa nafsu. Jadi saya urut pertama ya, dari pertama kebodohan. Kemudian yang kedua kesombongan. Ya, sombong tadi belum kita bahas. Ya, rata-rata orang itu menolak kebenaran karena sombong. Apalagi merasa tokoh. Itu sulit, Pak. Ya, it, saya itu sampai hari ini belum menemukan teman saya yang sudah di tokoh, ikut saya. Jangankan ikut, Pak. Me, mentolerir saya aja belum. Kamu terserahlah, mau sesat terserah. Itu enggak. Ya, karena memang sulit. Karena faktor gengsi sombong. Kemudian yang ketiga adalah kedengkian tadi. Lalu keempat mengikuti hawa nafsu. Kemudian kelima fanatis terhadap ajaran nenek moyang. Lalu keenam mengedepankan logika dan ketujuh terlena dengan kenikmatan dunia dan kedelapan teman guru, lalu kesembilan mengambil hadis lemah dan palsu dan yang ke-10 mencibirkan para pengikut kebenaran. Dan inilah 10 menghalang orang untuk mendapatkan kebenaran. Saya tawarkan kepada Andung kalau mau dibuka tanya jawab silakan, tapi kalau enggak lebih baik. Kira itu ya Pak ya? Dibuka tanya jawab. Oke, sampai jam setengah 10 aja ya. Tapi dengan syarat kita pulang bareng ya, pulang bareng. Ya, selesai pulang bareng. Kalau kita pulang, kita pulang bareng, enggak enggak bareng, ya. Gimana? Setuju enggak? Ya, tunggu dulu ya. Ya, pokoknya yang pulang gue đuain. Pantanya hmm. kempes. Pada saat suatu wajib bacaan Al-Fatihah dibacakan imam Apakah seharusnya dilakukan makmum Apa cuma mendengar Ini masalah khilafiyah yang sangat syaib Dan sampai hari ini Di antara para ulama' mengatakan Di antara masalah-masalah fuqih Yang sulit untuk dicarikan titik temunya Di antaranya adalah Kira'atul fatihah di belakang imam Tapi intinya Tergantung terjadi Jadi kesimpulannya adalah Kesimpulan Abu Rayroh beliau mengatakan man sallaa lam qur'an fa tamam barang siapa salat sekali salatan di dalam salat tidak membaca al-fatihah ummil qur'an maka salatnya cacat salatnya cacat salatnya cacat tidak sempurna kemudian beliau ditanya bagaimana wahai abu hurairah kalau kita salat di belakang imam Maka beliau mengatakan Ikhroh bihafi nafsik Bacalah di dalam diri kamu Bacalah di hatimu Dengan demikian Kalau bacaannya pelan kita baca normal Tetapi cukup kita dengar sendiri Kalau bacaannya keras Ikhroh bihafi nafsik Bacalah di dalam hati kita Bersama bacaan imam itu yang terakhir yang menjadi kesimpulan tarjah saya walaupun akhirnya antum mendapatkan penjelasan tarjah yang lainnya, itu adalah masalah fikir, tapi tolong jangan sekarang berfekir ala prasmanan, dicomot yang enak-enak wah ini cocok ini enak, ini cocok, ini enak ini bukan prasmanan mas ini bekir, ini agama cari yang paling mendekati dalil, cocok yang apa namanya dengan ulama yang Antum percaya bahwa ulama itu bersih akidahnya sikoh dipercaya kemudian menenangkan hati Antum itu kelas mukhullit Anda pun mujtahid, Antum bisa cari sendiri, silakan Mohon doakan saya, suami dan anak-anak kami mendapat hidayah Allah mampu mempertahankan hidayah ya. intinya ikhwan ini juga ya di hari-hari di zaman-zaman seperti ini antum kalau tidak bisa menyumbang yang besar untuk saudara antum minimal saat sujud masya Allah pak, antum sujud sehari pada waktu sholat wajib berapa kali? 17 kali 2 berapa? bisa ngitung nggak pak? Hah? 34 masya Allah Moso satu pun nggak nyangkut untuk saudaraan tuh minimal gini loh pak ya Allah Allah madil muslimin ya Allah tunjukkanlah kaum muslimin Rasulullah SAW mengatakan ma min muslimin eh, dakwadul muslim ma am. dakwadul muslim di bi akhir di dzohri ilqib mustajabatul maula rasii malaqul muakkal kullama ma da d'ali akhir bi khairin qaul al malaq amin walaka bi bisrih, masya Allah. Kata Rasulullah, doanya mukmin Muslim kepada saudaranya Mustajab Allah utus malaikat di atas kepalanya setiap dia berdoa kebaikan malaikat mengatakan Amin kamu mendapatkan sepadan dengannya. Coba kalau yang antum doakan satu miliar sepadan dan Masya Allah nggak butuh baterai satu untuk baterai itu loh pak kalau seandainya pakai baterai nggak butuh satu baterai jam. antum makan pun dua suap itu nggak kurang kita mendoakan Ya Rahman Ya Rahim irhamna wa ahli wal muslimin Ya Rahman Ya Rahim belas kami keluarga kami dan kaum muslimin Ya Latif Ya Khabir ul-tubbina wa ahli wal muslimin Allahumma ahdil muslimin Allahumma gfirlahum nggak banyak itu saja disujud Antum di tempat-tempat di saat-saat Antummu saja Dan Antum jangan baki inilah hadiah kita untuk kamu sih. makanya Pak diantara hikmah salat jamaah itu Masya Allah assalamu wa ala. Masya Allah. Antum kalau salat di masjidil Haram 3 juta Pak Assalamu ala
1: Masya Allah
0: di sinilah. Fadilah 27 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ibn Hajar al-Sulani. Dari hadis Rasulullah keutamaan sholat sendirian dengan jamaah 27 derajat. Di antaranya kita mendapatkan doa kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya adalah mereka yang sholat hadir di jalan sholat jamaah. Itu. Ini termasuk teman-teman kita yang lagi maju mundur. Sedang mencoba-coba ngaji, masih ragu ini. Kita tarik. Dengan kajian, okey. Dengan taklim okey. Dengan hadiah kita, okey. Tapi dengan joga, ya Allah, tunjukkanlah dia. Dan itu hadiah. Kita pasti mendapatkan pahala dari doa tersebut. Ad-doa wal-ibadah. Dan dia kalau tembus, dapat hidayah. Masya Allah, kata Rasulullah, La'ayyah di Allah wika rajulan wahdidan. <kairun> min naam. kalau seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran kita termasuk lantaran doa kita itu lebih baik daripada kendaraan yang termewah bagaimana agar hati tetap berpikir kepada Allah ya sebetulnya syahir, di resahian pembiasaan bisa itu ala biasa orang itu kalau tiap saat biasa berpikir di solat lebih khusyuk, ya dan usahakan apapun saat senang sedih kita kaitkan dengan Allah kita berhubungan dengan Allah Al-inaba kita kembali kepada Allah itu insya Allah kita akan biasa sedikit dan antum jangan meremehkan walaupun hanya lisan saya doa kaya, saya berpikir kok kayaknya munapek lisan saya baca istighfar tapi hati saya kok apa namanya maksiat pak mendingan jauh daripada hati antum maksiat lisan antum hibah mana yang lebih baik lisan antum baca astagfirullah subhanallah walaupun hati antum masih kemana-mana masih was-was masih mikirin macam-macam masih mendingan jauh daripada lisan antum riba lisan antum berdusta hati antum mengkhianati Allah apa judul buku yang Ustadz pegang <tawa> ini biasanya ini diminta Nih. ya ini buku aqidah muslim yang saya tulis juga tentang masalah aqidah yang memang saya tujukan untuk orang-orang yang menengah ke bawah, orang-orang awam baru belajar. dan insya Allah di sini kita runut dari mulai keutamaan aqidah, kemudian rukun iman secara lengkap, kemudian makna ibadah sampai parasit aqidah, kemudian terakhir penghalang-penghalang orang mendapatkan kebenaran aqidah hidayah, ya. Yeah. Bagaimana menuntut Menurut pendapat Ustadz Kebenaran Tulisannya jelek banget <SILENCIO> K, uh, Filsafat ya Karena filsafat Alat mencapai kebenaran Yang sebenarnya dia sendiri Belum tentu benar Apakah uh, Intinya gini aja Pak Katanya Imam Abu Hanifah Yang dinukil oleh muridnya yaitu Abu Yusuf kalau ilmu tentang filsafat adalah kebodohan dan tidak tahu tentang filsafat itu adalah ilmu katanya Imam Malik kalau seandainya filsafat atau ilmu kalam itu ilmu pasti akan dipelajari oleh Sahabat Nabi tapi itu adalah kebodohan di atas kebodohan Pak, saya tanya Rasul masuk surga enggak Para sahabat Masuk surga enggak Rasulullah dan para sahabat Clear dijamin masuk surga Karena beragamanya sudah Sempurna tanpa filsafat Allah mengatakan Al-Yawma Akman tulaku juga Tanpa ada tumpang tindih filsafat Dan Keagamaan para sahabat Yang dinyatakan oleh Allah Oleh Rasulullah Khairun nasi korni, Tanpa Bilsafat Dan katanya Imam al hukuman saya Buat orang yang belajar ilmu Bilsafat Dicambuk pakai pelepah kurma Dikeliling arak di Keliling kota, dikatakan Ini hukuman orang yang belajar Ilmu Bilsafat Dan Imam Ahmad mengatakan Sohibu kalamin zindikun Kebanyakan tokoh-tokoh filsafat itu zindik makanya Imam Al-Ghazali Tobat sampai menulis kitab Tahafutul falasifah rancunya pemikiran filsafat bahkan beliau membuat suatu syair yang mengatakan nihayatil ukuli ikhalu, akhir daripada perjalanan petualangan akal adalah ruwet wa akhtaru sa'il alamina dan kebanyakan perjalanan akhir mereka adalah kesesatan lihat antum ibnu Arabi al hallaj kemudian tokoh-tokoh lain ibnu Sina ibnu Rus yang akhirnya semuanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Al Ghazali nihayat akwa'at akhir perjalanan hidup mereka adalah kesesatan mana ini yang benar Pak? Kalau mengaji salafi, sohih itu ilmu tertinggi di fikir Islam Sebaiknya belajar dari apa, babullah dulu Baru terakhir ke salafus soleh Mohon Maksudnya apa? Bawah Apa, apa ini pak? Ini Ustadz anak asli dari Solo, Jawa. Ngapain aku bilang-bilang? Panatis, Antum, asobiyah. Oke. Alhamdulillah. <lambat tuk> Antum bisa istiqomah dan kajian Dan memang hidayah itu Masya Allah, Pak. Ada orang di Indonesia Masya Allah hidupnya sesat wal menyimpang. Ternyata setelah merantau di Oman, di Qatar mendapatkan hidayah. Ketemu saya sampai nangis, Alhamdulillah Ustadz. Ana dulu kerja di sini ketemu teman-teman dan memang Pak ya akhirnya adalah Hidayah yang paling besar apa yang Antum miliki setelah Hidayah Enggak ada. Ya. tidak ada sesuatu yang paling besar adalah Hidayah makanya peulih surga ketika masuk surga yang disyukuri waulhamdulilla ya caranya Antum berdoa sama Allah terus dibina pakai ilmu terus itu merawatnya Alhamdulillah, anak dapat mengenal dan belajar sunnah. Yang ingin anak tanyakan, di kampung ana mayoritas beragama Islam namun jauh dari sunnah. Ya sama, enggak di kampung antum aja. Di kampung ana itu, Pak. Wah, apalagi kalau di kampung saya itu lamongan, ibaratnya kata orang, tapi ini jangan direkam ya. Itu kalau orang lamongan enggak NO, seperti ibarat orang cebok, orang ee enggak cebok. Itu, ngomongin. Kalau ada orang Lamongan nggak no itu ibarat ee nggak -e, cebok. kamu itu nacis itu nggak sah itu dimanapun makanya saya jelaskan kemarin antum yang penting isi koma dimanapun bang itu hanya pindah tempat antum sekarang pindah komplek ini Imam tahlilannya di belakang rumah antum pindah lagi malah di depan antum. cuman samping kanan kirinya bandar togel sama penari Jaipong nanti pindah lagi Masya Allah penari Jaipongnya di depan rumah kita Ih muter itu aja enggak mungkin itu aman cuman satu tuh orang hutan no, enak aman nggak tahlilah nggak selamat udah enak udah mereka juga nggak berjanjian tenang banget di hutan tadi paling juga berisik wek wek gitu aja pagi bagi paling enggak nyolong sawit antum itu aja dosanya dia. Itu intinya antum harus istiqamah. Kata Rasulullah, al khairun min la Orang mukmin yang yang nyampur sama manusia sabar atas gangguannya itu lebih baik daripada enggak nyampur, enggak sabar. Dan Caranya antum, pertama adalah lemik ilmu dulu Jangan keluar kuar dulu sebelum antum punya bekal yang cukup Mau perang, senjatanya subhanallah Panahnya gampang bengkok Pedangnya pakai apa? Plastik ya Baca orang yang mentang Kuatin pedang dulu Dan perang di medan perang Dengan saifah sinan pedang dan tombak Untuk berlaga di dalam medan al-bayanu wal-hujjah penjelasan dan hujah kita ilmu kita kuat kemudian setelah itu kita dakwai pelan-pelan kanan-kiri kita ya ayyuhalladina amanuku anfusakum wa ahlikum nara baru setelah itu kita terus mendakwai mereka aduh nyumpuan jangan lupa eh, surat cinta ini. ini janjian curhat ini pesat malam Malam ini hari pertama saya mengajak suami ikut Taurat. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan Allah memudahkan eh kami untuk mendapatkan hidayah. Amin. Selama ini suami suka membuang waktu untuk hal-hal yang melalaikan. Mancing. Lomba burung. legemusi mau tak ngati per apa apa oh hp ya, alhamdulillah ini masih positif bu ya daripada main canda <laughs> saya tidak bisa menasihatin suami karena baru saja Mula hmm, apa mulai bicara suami nampak marah. eh terkunci untuk bicara. Gini ini, ini gini. Ana udah tahu e, maksudnya nih. Eh memang gini, Pak. Maaf di era modern laki-laki itu banyak tersibukkan oleh dunia. Makanya kadang-kadang kajian itu lebih riu rendah perempuan daripada laki ibu-ibu daripada bapak-bapak kemudian kedua karena kesibukan yang temperamental itu makanya di akhir zaman itu laki-laki umurnya pendek cepat mati Luana nggak nakut-nakutin tapi ngomong apa adanya itu kenapa karena kecapean karena diperas tidak ada waktu untuk dikir sholat Dan duduk di majelis. Makanya nanti di akhir zaman perempuan eh, 50 untuk ar satu laki-laki baik. Hmm. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia ini sebetulnya kalau nggak ngerokok rata-rata umurnya 80, cuman ngerokok nyusut 62. <tuh -tuh. Itu, disusut lagi mikir. Nah cepat kena jantung, akhirnya mati mendadak. Ya kadang-kadang nyetir mati mencuci mati bahkan saking senengnya kartu asnya keluar ibu jeger ceger ngeblak mati itu maksa Allah ada yang mancing mati tapi gini ya ibu harus sabten yang sabar syukur-syukur dia ya hadiah ya eh, madu hidup itu cepet dapat hidayah. Masau, ini usulan saya. Masau, nah ini usulan kan baik, ya. Dan kebaikan itu perlu didukung, itu. Nah intinya pertama, ibu-ibu suami yang seperti ini diurus, ya. Kita ngomong yang lembut, jangan dikasari, ya. Pelan-pelan diberikan hiburan-hiburan Islam dulu. Jangan dikasih yang keras-keras. Mas, merokok nggak boleh, mancing nggak boleh, semua nggak boleh kelenger. Terkaper gue. Itu padahal itu hobi semua. Tapi memang saya ingatkan Pak. Tolong saya ingatkan di mana-mana. Mancing itu hobinya orang konslet Nggak. Oh. Bener kakak? benar Kenapa? Lu libur seminggu sekali ketemu istri Sehari Seminggu Sehari Disuruh milih ikan istri Ikan yang dipilih <tik> Allahu Akbar Konserat konslet itu suruh pilih ikan sama istri aja Pakai hitungan tokek Ikan istri Ikan istri ikan Alhamdulillah ikan keluar mancing antum apa nggak malu sama orang Jepang Pak orang Jepang mancing di pabrik Innova Toyota satu setengah menit dapat Innova satu Oh ini lima jam subhanallah paling dapat gabus tiga ikan mas dua Dan itu yang lebih aneh lagi maaf Sudah ikan dibeli Dilepas pagi Allah Allah. Gila Betul betul Gila ben majnun ben kitanya Lalu udah dibeli Dilepas ya otomatis lah Gak kena lagi Namun ikan itu tidak punya apa -apa. Sinyal gitu Kalau ada sinyal dicari Wah ini excel ini Wah ini simpati ini Ikan liar Itu Kecuali kadang-kadang memang ada yang ada benernya sesekali refreshing, ya setahun sekali, ya. Kadang-kadang memang ada sebagian laki-laki mendingan mancing daripada di rumah. Kenapa? Kalau mancing lihat ikan mujair ngap-ngapan manis, eh, enak dilihat buat hiburan Nah di rumah. Ikan wijair dipancing gak kena senep, mendingan gue empang mancing jelas, lah itu. Nah inilah hadirin sekalian, tolong disinkronkan. Suami pengin betah di rumah, istri mengondisikan. Suami sekarang istri juga pengin bersahaja dengan suaminya. Suami juga harus menata manajemen waktu pak. tolong dijamkan imam syafi'i itu sudah apal 30 juz di luar kepala ratusan ribu hadis nggak pernah mancing gak pernah lu antum nanti kalau ketemu imam syafi'i apa nggak malu lu antum apa? arbain aja nggak nyangkut semang-semangnya mancing itu main kartu main karambol dosa Rasulullah mengatakan "min husni Islamil maradhi pertanda kebaikan seseorang Bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan Luqman Al-Hakim ketika ditanya, kenapa dia sampai kepada tingkatan seperti itu? Yang pertama sidqul hadis, jujur di dalam bicara. Wa daul amanah menunaikan amanah dan yang ketiganya apa? Tarku syai'in meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. terus ibu-ibu carikan teman ya istrinya eh, suaminya teman ya Alhamdulillah di sini masjid apa namanya Raudatul Jannah Alhamdulillah banyak ya dikenalkan diajak silaturahmi lewat istrinya mbak ini suami saya mbak baru ngaji mbak tolong kenalan sama suaminya Masya Allah diajak dauro dibonceng nanti diajak makan seneng tuh ya rakdir terus setiap kajian lumayan numpang <tuk> nah dari situ Pelan-pelan dapat hidayah Dan juga maaf tolong ikhwan Kalau ada orang baru-baru ngaji juga Jangan dipelototin sampai kakak kedip Ini orang apa Ini masya <tuk> Jangan Dia nggak balik itu. Padahal kadang masya Allah sikap kita Orang yang baru awam Itu kayak ngang nganggap dia itu baru makhluk Turun dari langit Baru dua bulan Jangan Antum berlakukan muamalah dengan baik Antum sapa, antum ajak Dengan cara seperti itu Dia akan lebih dekat kepada kita Ikhwan, maaf Kristen itu kelebihannya apa sih? Kok dapat pengikut di Indonesia? Subhanallah, maaf <tuh> Si Ah itu kan sesat jelas Ahmad, dia itu sesat Karena Ahsin ilan nasi testa'abiduh Perbuatlah baik kepada orang, dia kamu akan memperbudaknya. Luh. Ahsin ilana mereka paham pak Ahmad si macam-macamnya itu. Agama orang awam itu tidak di hati tapi di perut. Do, paham dia. Ya kalau antum mungkin insyaallah di hati, tapi kebanyakan awam itu rata-rata agamanya di perut, perutnya kenyang imannya kuat, perutnya lapar imannya masuk angin. itu, udah biasa Adum deketin Insya Allah, sambil duduk Adum kasih rokok cu samsu <guluh> ini dakwah dengan rokok malanya malah nyesatin Adum gajak duduk ngobrol makan kacang sambil ngeteh Masya Allah kunjungi, datang Maaf Mas, antum kenal jamaah dikablik di samping berbagai macam penyimpangan Dia ngetuk hati, dia datangi. Kenapa kita yang hak kalah semua? Kita lebih berhak, insya Allah. Lebih berhak. Apakah boleh dibenarkan seorang suami menceraikan istri dengan alasan yang bohong? Bagaimana supaya sikap istri? Intinya gini. Suami istri ini saya sarankan buku, baca buku saya judulnya. Kalau jantan, ceraikan aku. Ya. cerai itu pintu akhir kalau masih ada pintu banyak kadang memang ya maaf alasan gak cinta langsung cerai, ada sebagian laki-laki yang kadang-kadang alasan gak cinta langsung ingin menceraikan istrinya padahal alasannya cuma sepilih tergoda dengan perempuan lain ya itu, itu yang banyak, makanya kadang-kadang apalagi ketemu teman lama di facebook, di twitter, di instagram, itu yang bahaya Makanya pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab, Wahai Amirul Muminin Saya akan ceraikan istri saya Kenapa? Saya sudah nggak cinta lagi Apakah rumah tangga harus dibangun di atas kecintaan Mana pentingnya merawat cinta dan melihara kebencian Kadang-kadang ada orang mati rasa Dengan mengatakan Pak, saya akan ceraikan istri saya Kenapa? Saya sudah nggak punya rasa lagi pak Lah bapak anaknya berapa? Udah empat pak Dan yang empat itu rasa apa dulu? Kurang ajar. Ini kurang lancar. ini empat sudah nggak punya rasa. lempat dulu itu rasa apa? Itu dulu rasa durian, sekarang asam begitu. Ini kurang ajar laki-laki itu. Itu perlu di apa namanya? Di apa ya? Discreening ulang gitu ya. diinstal ulang itu biasanya programnya udah mulai error ya emak lum lah komputer-komputer yang udah tua itu harus diinstal ulang nah laki-laki yang model begitu udah banyak kena virus makanya harus diinstal ulang enak aja tak punya rasa saya sudah mama hati kan nggak bisa dipaksakan ustad terus mau apa bantu dia terus terang ustad aduh saya itu udah nggak tahan ustad terus mau pak Ya terserah Ustadz lah Ngasih masukan apa aja Pokoknya saya mau cerai Terus <tuh> Antum tujuannya curhat konsultasi apa Kalau Antum datang untuk pemenang Katanya terserah Ustadz pokoknya cerai Mendingan nggak datang sama gue Nanti gue yang bengkep sama si istrin Kira-kiranya nanti yang ngusulin saya loh Nanti pergi loh nah, Suruh pergi Coba bapak yang bilang terserah ustadz aja deh, pokoknya saya nggak bisa bausan, saya udah nggak punya rasa bausan, pokoknya cerai, <laughs> kan? Kurang aja Itu memperalat ustadz untuk membenarkan alasannya cuman nggak punya rasa. Setelah ditanya nggak bisa jawab, pak, bapak punya anak berapa? Empat. Rasa apa kemarin? Hmm. Habis nggak bisa ngomong. Intinya cinta dirawat, benci dikendalikan. Itu datang sele berganti Biasa Orang itu kalau sudah nikah umur 4 tahun ya, Itu biasanya umur-umur Romeo Zulian Nah 4 tahun ke atas 7-8 tahun Sudah mulai umur ruwet Banyak problem Kemudian 8-15 Sudah mulai mapan Kalau enggak cerai Rata-rata 10-15 9-15 Kalau terus, Insya Allah melompat di atas angka 15 Insya Allah, sakinah mawadah samara. Kalau enggak, ya udah putus. Intinya suami istri harus merawat. Demikian hadirin sekalian. <tuh> saya kira waktu sudah malam sekali dan saya juga udah capek. Bahkan antum juga mungkin ada yang sudah lapar. Dan saya mohon maaf atas kekurangannya dan juga hal-hal yang menyinggung. Dan beberapa hal yang mungkin agak menukik. Karena terlalu dalam sehingga ada yang kaget-kaget. Sampai ada yang terkencing-kencing nggak balik. Nah mohon maaf saya ya. Kita akhiri subhanakallahumma walhamdika. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.